0: cara vai, velho. Vai da merda, vai, 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 vai,
1: vai. Vai merda, vai, 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 vai. Vai, vai, vai.
0: Vai, vai, vai. Vai, vai, merda vai, vai. 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 Vai
2: Fala, cambada de pau no cu.
0: Boa noite, meus queridos! Que bela a recepção, hein? Bela é, falando noite. é processo, é, então. tá. Mentira, ele é... Rafael Pena é um sem educação. Ele foi é, criado no eu... um caixote de ração. Não, Rascan. não, mentira. Mentira. Não. É. Não é dinheiro... o Ibrahim, o que é que é? Ele não vai emprestar dinheiro para pagar a conta da internet, não. O Ibrahim tá roubando o sinal do vizinho. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Giovano. Grande convidado, nosso aí. Sabe Tudo. Do Cruzeiro, mais um pouco. Acompanhava a gente lá no, no falecido, rivalizando. Parceiro, tivemos lá com o Zé Carlos, né, Giovanni? Que dia foi bem bacana. Nossa, Rafael nossa. Pena, Guilherme Ibrahim, Vulgo Ibra, boa noite. Só constar que eu estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido, que há dois minutos atrás olhou a matéria que eles estão vacinando. Macaco nos Estados Unidos com a vacina da Covid. E eu não consigo tomar nada aqui, velho. Então vamos começar mais uma vez.
1: O rapaz da da Pfizer deu uma explicadinha hoje, durante o dia inteiro, por que você não tomou vacina até hoje.
0: Ô, ô, bicho, aquilo tá melhor que o Big Brother. Ô, velho, mas muito melhor que o Big Brother, bicho. Ontem, Big Brother total, mentira, fanfarronice, ofensa. E e vocês gastam dinheiro com Big Brother? Aquilo é de graça, velho. Vamos começar mais uma Se a gente pelo é, menos é.
2: pudesse voltar para tirar alguém, valeria a pena. Deve
0: né? eu ficar o dia inteiro. <risos> Boa, Boa noite. Boa noite Giovana o Giovanna aí.
2: Giovana aí é um cara que fraga de tudo do Cruzeiro. Ele com Gladstone, com Bruno Parreiras e outros autores aí. Participou lá da elaboração do livro lá. O time do povo. O verdadeiro time do povo, né, Giovanna? Minas. Obrigado aí, por você ter aceito o convite. Aí, tá sempre com a gente no chat aí ao vivo aqui a cores é bem melhor, né? Bem-vindo, boa noite.
3: Não, com certeza e boa noite aí para todos vocês, para o pessoal aí que está acompanhando aí mais um programa, né? Para mim é uma honra estar participando porque primeiro eu sou fã do programa, sempre acompanho e segundo que eu acho que o que vocês fazem, né? Essas mídias independentes, alternativas aí do, do Cruzeiro em tempos de mais popularização ainda da internet, todo mundo confinado em casa e de rádios sendo vendidas né, para grandes <risos> inimigos, eu acho que esse aqui é, o, é esse tipo de, de, de programa é o que a torcida de fato deve dar moral, deve acompanhar, porque o que eu sempre friso quando eu participo de, de programas dos, dos colegas aí que tem canais no YouTube é o seguinte este tipo de programa que vocês fazem é o um tipo de programa que, se o Cruzeiro perder, você vai entrar aqui e vai estar todo mundo puto. E você vai poder é. interagir com os caras, ver como é que tá. Se ganhar, vai estar todo mundo feliz, comemorando e zoando. Diferente, por exemplo, da imprensa oficial, que você tem que ficar esperando falar do outro time, para depois falar do seu. Aí tem um repórter que torce para um, torce para outro. E você não entra muito no sentimento do programa, né? E aqui é sentimento puro, entendeu? Aqui. Igual o Rafa falou comigo aqui na prévia, né, Rafa? É como se nós estivéssemos num boteco, debatendo depois do jogo, ou no meio da semana, falando do Cruzeiro, né? Não. Então, isso me atrai atualmente muito mais do que sintonizar em determinadas rádios, seis horas da tarde, que ter que escutar a Ave Maria ainda, bicha, sabe? Porque
0: é, <risos> foda, né? é, porque você nunca sentou num boteco com o Rafa, Giovanni. Você não a faz do... já, já, Não, não faço isso, isso, não faça isso. De caravana junto. Ah, então você sabe bem o risco que sim. Boa,
3: Boa,
0: o, o, né? o Giovanni já anda com o Habeas Corpus, né? O Giovanni já
1: anda com o Habeas Corpus por andar com a Rafa, de baixo do braço. Se é, precisar, é ele já tem ali. Tá? É. Falou os
3: coroinha aí. Eu ia mandar uma mensagem pro Genta, esses tempo atrás aí, que o Genta, ele tem uma, uma riboque de goleiro de 2009. Tem, bonito. Eu ia te oferecer cara. o meu rim nela, cara. <risos> Aquela ali, eu imagino.
0: O Giovana é colecionador também, Jenta. É.
2: Ué, então, é.
3: Giovano,
0: nós, nós vamos procurar aqui, que se bobear, tem, tem duplicado aqui. Eu vou procurar e te falo. Nossa, mas,
3: cara, se tivesse, também, transplante, de
1: mas... rosto, se tivesse transplante de rosto, se tivesse transplante de rosto, o gente aceitava, Giovana, rapidinho, porque nela né, a gente não tá das melhores. Que tá aí.
3: Cala tá a boca, cara. Cala eu, 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 a boca. O gente é alto, gente... cara. Tu vê o gente assim pela live, acha que ele é baixinho, gordinho, entendeu? Mas o gente é altão e magrão. <risos> não, agora o magrão. <risos> ah, gente, o magrão, o magrão, <risos> o magrão,
0: aquela época eu tava magrão. Agora eu já tô com meus 110 quilos. Uhum. Bro, é. Cada Só dia é que, que é. passa... Vai Você
2: chega na idade...
0: Não, Opa, não tem que mentir peso não. Eu, eu não minto minha idade, eu tenho 44 anos O povo acha que eu tenho 50 Todo 50 dia que agora, de MSS, né? Toda vez que eu estou na Uja, Agora a menina fica desconsertada véio. Ela, tadinha, eu chegava assim não vacinei ainda não, ô dó, dá até dó Hoje, vamos lá Hoje... Antes
2: de começar ah. o programa Só pedir
0: dá seu like, né?
2: Não, cara, antes de pedir a galera para dar o like aí Dá uma boa noite aí para a Fátima aí, que ela já está indo ver o jogo dela lá. Hoje ela não me ofendeu nem nada, então eu estou achando até estranho. Pediu para mandar um abraço, um abraço para ela, um abraço para a Sandra Paula, que está sempre com a gente aqui, o Guilherme Otávio, que está falando que está com a gente aqui, gente. Mandando um abraço para você aí. E gostaria Grande de mesmo. pedir, independente da religião de cada um, minuto de oração, pensamento positivo, para que a passagem do nosso amigo Izzy, Seja tranquila, o homem lá de cima, cada dia que passa, está convocando mais cruzeirinhas e brutos. Isa é um cara que era nota 10 para a gente, na arquibancada. Igual eu e o Giovanni, a gente estava conversando antes, uma uma pena a música que ele adaptou do Clube da Esquina. Eu sou da América do Sul, não ter vingado ainda nas arquibancadas, mas acredito que quando voltar o Mineirão, a gente puder... Entoar essa música em homenagem ao um amigo e também ao Cruzeiro seria bom. Então, para todo mundo aí que está nesse período triste aí, da civilização, né? Muitas perdas, muitas provações aí, mas também muito tempo de, de exercício de empatia, de se colocar no lugar do próximo. Mandar um abraço para a família Luiz, para todos os amigos, para todo mundo da TFC que gostava do nosso ex-gordinho, né? Ele fez uma bariátrica lá e ficou magrinho, mas continuou sendo a mesma pessoa. Um abraço, Ize. Força aí para todo mundo aí que gostava.
0: Ah, Onde o Ize estiver, ele vai estar bem, porque não existe ex-gordo. O Ize era feliz por ser gordo, então ele já está bem, melhor que todos nós aí, cara, descansando em paz, né? Deixa o Maranguape aí, Ize eterno.
3: Ah, o Maranguape está é, sentindo também, trouxe demais do Ize, né? Eu lembro que o Ize, o Ize, o cara era tão louco com o Cruzeiro, que ele cedia o, o pátio, não sei se é o pátio no se é nome certo, do prédio onde ele morava para os ensaios da TFC, cara. Então, você imagina os vizinhos. É. Sabe, o, o, o ensaio era feito no prédio onde ele morava, né? Então... E a música, né, Rafa, só para a galera do, do chat aí que está acompanhando o programa, eu acho que vale a pena dar uma palhinha dessa música. O programa hoje, um pouco em homenagem ao Izzy, né? Que era baseada numa música do Milton Nascimento, Clube da Esquina, né? Eu sou da América, América do Sul, do
2: Sul Eu, do Sul, eu do Sul, sempre
3: mais Mas sei. agora Olha, nós, nós,
0: Campeões, nós vamos ser Sou cruzeiro Sou Pois é, quando voltar Nós vamos Entoar esse, em homenagem ao Izzy, a volta e tudo mais né?
2: É isso aí é... Bom, vou Aproveitar que a audiência está qualificada Aqui, mandar um abraço para a Ana Rita E a Zônia
0: Ana
2: Show de bola a presença dela. E nós vamos combinar um, um dia da Ana aqui. Ontem ela esteve na Resinha Celeste aí. Nosso amigo Silvio, o nosso LG lá. E foi muito massa. A gente vai combinar quando chega aí Um dia que você vem cá para contar as histórias. do primeiro camisa 10 do Cruzeiro. cruzeiro. É, nossa, e é
1: nossa. ótimo. Assim como a gente fez e está fazendo hoje com, com o Giovano. Fez com o Gladstone para falar do time do povo. É Essa outra história que a, que a Ana Rita ajuda a contar. Junto com o nosso grandíssimo Eugênio Moreira do Guerino Izone é é daquelas histórias em, em tempos tão difíceis para a gente né? torcedor do Cruzeiro é, que tem muita gente questionando história, né? Como se a nossa em algum momento fosse menor do que qualquer outra. Na verdade, o tamanho dela se explica bastante por si só, mas é uma história que merece ser muito contada tanto do time do povo quanto a do Guerino Izone. Então, um torcedor do Cruzeiro que, que que ainda não tomou ciência, é moçada que está acompanhando, é Procure essas duas obras, o time do povo mineiro, Guerinho e Zônio, nosso primeiro camisa 10, porque é uma parte relevantíssima da história do Cruzeiro para ajudar a construir é, muita coisa para além daquela geração que cresceu nos anos 90, acostumada só com os títulos do Cruzeiro e lembra só da geração dali para frente, ou por vezes lembra da geração de 66, 76, mas a gente tem uma história riquíssima e muito, 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 muito maior que ainda bem que está sendo contada agora por pessoas como o Giovano, como o Gladstone, como a Ana Rita, como o Eugênio. Precisamos bom, muito mais dessa história. Né?
0: Bom para você falar isso, que eu já vou começar, já a começar o programa com um protesto. É... Cara, pessoal do Labeste, torcedores fanáticos, velho. Os caras são fanáticos, tá? Fanáticos. Estão fazendo coisas assim no centenário que o Cruzeiro não está fazendo. Né, é, você vê como é que foi a festa de centenário: a galera se juntou, sai, pede dinheiro para um, pede dinheiro para outro, fez aquela festa maravilhosa. Enquanto isso, o Cruzeiro, tava, a elite, estava dentro do Mineirão é, com o raposão de sapatênis. Aquele, aquela, né? Aí agora, velho, você imagina, agora, pediram para parar e vemos a Não. mesma ideia que vocês, vocês estão nos atrapalhando. Eu só queria deixar claro uma coisa aqui. Então que o Instituto Palestra Itália não faça mais nada. Tá? Que o Instituto Palestra Itália não faça mais absolutamente nada. 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 Não faça mais nada. Se o torcedor, o torcedor que é tudo alucinado, dá vida, não pode... Ah, tá...
2: E só para esclarecer, né, gente? Os caras não estão pirateando o produto do Cruzeiro. Nada. Para quem não sabe, as cinco estrelas é uma constelação. É o máximo que eles colocam. Aqui,
3: A bandeira da Austrália, então, está plagiando.
2: Não, né? <risos> assim, é uma teoria de conspiração absurda para que fizer para cima dos caras. Os caras não usam nenhum item cuja patente ou marca seja exclusiva do Cruzeiro. As cinco estrelas não são exclusivas. O termo labeixa é um apelido criado pelas torcidas rivais da América do Sul. Jovan está aqui melhor que ninguém como historiador, como pesquisador, para explicar. Não tem como apropriar um apelido.
0: É, não, o Zé é, é, não usa piada, esse apelido para nada. Piada,
2: e, sim, piada. A galera. O, o Cruzeiro, ele fica num papo de engajamento, de que a gente tem que gerar repercussão, a gente tem que ter, procurar relevância. O que esses caras fazem é ocupar um cenário, um espaço que não ofende em nada a, a, a produção do Cruzeiro. Pelo contrário, o camarada que usa uma camisa do laveixa ele não está em momento algum, alguém de usar um produto do Cruzeiro, pelo contrário, ele está incentivando. O cara começa a associar a marca, que são artes criadas por eles, não tem nada que seja do Cruzeiro, o símbolo da, da Taça Libertadores não é do Cruzeiro. A adaptação 76, 97, são os anos que o Cruzeiro ganhou. Tá Isso não tem atente, gente.
0: Ah, tem, né? O é, que... Cruzeiro
2: perde tempo fazendo notificação com o torcedor que faz a divulgação do clube, mas não gasta uma linha para notificar 29 conselheiros que sugaram o clube, que fizeram um monte de coisa. É, e é. O que... povo contra, contra a tirania ô, Giovanni, Até para a gente já passar o, o papo para você aí. Como é que foi assim? Você como historiador, você ter o um espaço no livro para
3: poder contar uma? Uma história, né?
2: Qual foi a história que você escolheu para tecer nesse, nessa hora?
3: Rafa, Rafa, Gente, Ibrahim. Antes até de até te falar disso, eu queria dar uma opinião também sobre essa questão do Labestia. Beleza? Só porque. Claro, fica à vontade. Só não for matar e estuprar nem a ao vivo. É isso? Não, tranquilo. É. <risos> ó, é o seguinte, cara. Uma vez no estado na cidade de Mendoza, na Argentina, divisa com Chile. Lá tem o estádio, é, estádio das Malvinas, onde ficou hospedada a seleção da Holanda, na Copa de 78, entendeu? E aí eu estava com a minha esposa, minha esposa é geógrafa, e ela queria conhecer o Aconcagua, que é o pico mais alto lá da, do, da, da, dos Andes, né? e pelo menos no pé do Aconcagua. E nisso, cara, nós fomos para... Para Mendonça, chegou lá e eu queria ir conhecer o estádio. O estádio fica dentro do parque, bicho, é bonito pra caramba Parque San Martin, lá dentro tem um estádio, né? E falei: não, vamos lá ver o parque, depois nós compramos o ingresso. Beleza. Quando chegou às 5 horas, acabei de fazer a visita lá, e fui procurar o ingresso, cadê o ingresso? As lojas lá já tinham fechado, fechava quatro horas, não achava ingresso mais. Aí a gente ia passar um dia lá, dois dias só, um primeiro dia no segundo dia fazer o passeio. Aí minha esposa falou comigo assim, eu vou te matar. Eu vou, <risos> deixar, de, vou deixar de ir no com cágua, porque você prevê um o estádio, né? E aí eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito, né? Então eu fui dormir, cara. Nesse dia eu dormi no sofá e, e com a cabeça quente. Falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui conversar na recepção do hotel. Eles falaram, olha, é impossível, só um antecipado. Cara, eu acordei quatro horas da manhã, saí pela avenida lá, cheio de malaco na rua, mas... Enfim, falei, vai ser o jeito, né? E aí eu fui procurando onde é que sai as vans aqui para Concagua, porque tem um sistema de turismo lá que sai as vans, né? Aí perguntei para um, perguntei para outro, perguntei para outro, cara. Não consegui. Aí eu entrei numa loja no final da rua, assim. Aí a loja do cara, a loja de turismo, cheia de pôster do Racing, as paredes lotadas de pôster do Racing. Obviamente, o pôster do Racing é de 88. Campeão da Supercopa em cima do Cruzeiro em 88. Todo mundo se lembra, o Cruzeiro foi visto na Supercopa de 88, como com o um time que chegou na final na raça, na raça, né? Aí, eu parei, cara, e fiquei olhando aqueles quatro, só que eu estava triste pra caramba, com sono, cara, pensando, pô, que sacanagem com a, com a esposa, né? Aí chegou o cara, pois não, né? Falando em espanhol, né? Eu falei, não, sou brasileiro, não consegui o ingresso, estou vendo aqui os. Do Hassel, que bacana, né? Essa do Eu sou cruzeiro, eu estava no Mineirão, tanto em 88 quanto em 92, nas finais contra o Hassig. Ele era um senhor, assim, mais ou menos da idade do Genta. <risos> <risos>
1: Cara, Mesozoico, assim, né? Mesozoico esse... ou paleozoico? Sabe por que eu
3: tô, tô falando isso? O papo nosso, o papo nosso é o La Bestia, não é? Nesse momento. Nesse dia, eu senti a Labestia. Eu senti, eu estou falando isso, sabe quando você não fala, você não escreve, você sente? Por que eu senti? Porque esse cara, ele me explicou o que era a Bestia, esse torcedor do Haskell. Ele me disse assim, brasileiro, eu ficava impressionado quando o Hasen ia jogar no Mineirão, e eu ficava sabendo que tinha 80, 90 mil pessoas no estádio em pé, em volta do canto, ficava uma multidão em pé, quase entrando dentro do campo e pulando e cantando. Eu falei, ah, isso se chama geral lá no Brasil. É, e ele é. falou assim, e ele falou assim: não, tem outra coisa também. tinha um tanto de faixa assim, de, de cartaz escrito máfia, lá vocês são tudo da máfia, porque quem conhece é nós. Máfia na Argentina, cara, eles já imaginam que é tipo as máfias italianas lá, camorra, não sei o quê. E aí, aquela atmosfera. Porque, cara, o maior estádio da Argentina tem capacidade para 60 mil pessoas que é o monumental de Nunes. Quando os times lá vêm jogar aqui, a TV lá transmite. E a TV da Argentina não é igual a algumas emissoras aqui de Minas, que corta o som da torcida do Cruzeiro. Não Elas deixam rolar. Então imagina você, quando nós aqui ia ver o Cruzeiro jogar contra o River Plate lá, a gente vendo pela TV, ouvindo pelo rádio, lembra o drama que era? Imagina ele, imagina é se a ó, mesma coisa. O que nós vemos e aquilo que nos olha. Imagina aquilo que nos olha, velho. Imagina a Argentina, o Chile, Paraguai, olhando o Mineirão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, no Chile a mesma coisa. Isso que é a Labestia. A Labestia não é o time, não é os grandes jogadores, não é os títulos. A Labestia é uma atmosfera chamada em volta do Cruzeiro. E essa atmosfera chamada Labestia é a torcida. E eu só estou dizendo isso para dizer o seguinte, o Chacal, o Daniel, é parte da torcida. Ele sabe o que é Portão 3 e Portão 6. Tem gente que faz peças de vestuário. não Deve nem saber o que é cultura casual. Deve nem saber que o futebol ele envolve uma cultura de estética, de visual, uma moda esportiva. Então, se vocês querem implicar com os caras que produzem cultura casual para a torcida, o Rafa aí, todo no estilo casual de, de Labeixa. Então, Eu tinha de botar no Labeixa. coisa, quando eu entrar lá na loja do Cruzeiro, pelo amor de Deus, eu não quero sair de lá decepcionado com os produtos que vende lá, não. Porque, pelo amor de Deus, os camisinha, material mequetrefe que vocês fazem, sabe? Então, assim, vocês não sabem o que é a cultura da torcida, vocês não sabem o que é o sentimento de labejo para poder barrar um cara que está produzindo material cultural, estético, para alimentar a nossa cultura casa
1: do Cruzeiro. Eu, eu, eu tenho uma impressão, Giovano, é, e, e até vou usar aqui palavras do, do Marco Antônio Laje, é, que foi vice-presidente executivo do Cruzeiro, uma pessoa com conhecimento de marketing, com histórico de trabalho na Fiat, antes de participar da, de gestões anteriores aqui do Cruzeiro, gestões que a gente conheceu muito bem pelos resultados que a gente está vendo agora. É, eu vou usar as aspas dele aqui, quando, à época, o termo labestia foi colocado e apropriado, digamos assim, como uma marca do Cruzeiro. Ele diz o seguinte, abre aspas, o clube está registrando uma marca que a torcida se apropriou. No futebol isso é interessante porque nasce das arquibancadas, do folclore do futebol. Temos que potencializar isso nos Jogos da Libertadores, está se apropriando a marca La Bestia Negra, vamos usar apenas La Bestia, etc, etc, etc. Mas o que está na música da torcida está apropriado pelo Cruzeiro. Eu acho que, para mim, fica tão evidente que isso é uma coisa ligada umbilicalmente no DNA do torcedor do Cruzeiro, que cresceu observando conquistas dos anos 90 de Supercopa, de Recopa, depois de Libertadores e tantas outras que aconteceram, e também da percepção que a gente cria fora do Estado, quando está jogando com equipes de fora do país, e que criou numa geração de pessoas ali que cresceu vendo futebol dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, é, isso é tão umbilicalmente ligado com a torcida que chega a, a, a beirar o absurdo a gente simplesmente, por um uso de marca, dizer que a torcida não deveria usá-lo. É, eu, eu respeito a posição do clube do ponto de vista de pensar na sua marca. É, eu entendo porque legitimou, o clube vai lá e quer dizer isso, mas falta, no mínimo, num momento como esse, se não falta é, algo mais de inteligência, falta, no mínimo, sensibilidade. Para entender, assim, se há um momento na história do clube em que todos os esforços de torcida, de diretoria, de quem quer que seja, deveriam ser direcionados para potencializar a imagem do clube, potencializar oh. a história do clube, é agora. Não é, não é em outro momento. Então, é, é beira a bizarrice a gente discutir, é, e eu repito, eu entendo as lógicas de marca, por isso que existe, que é patentear, etc. Isso é, é, é legalmente eu entendo o ponto de vista do clube de fazer isso, mas é tão bizarro, é oh. tão completamente desconexo da realidade do que é o Cruzeiro hoje. Mas não, não, não me surpreende, porque eu e o Rafa, eu, 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 eu sempre. Para finalizar, gente, eu sempre digo o seguinte: eu não espero muito, de onde a gente já sabe que não vai sair muita coisa. Eu, eu não espero que uma diretoria que tem... A noção de Cruzeiro elitizada como a diretoria atual, em que pese algumas figuras relevantes na comunicação é, que, que têm é. posturas diferentes, eu não posso citar que o Alisson, por exemplo, tem uma. Não, mas uma não é, que... ele
0: não está envolvido nisso, né?
1: Nessa digo, questão. É. Exatamente, gente, eu estou dizendo de concepções, de pessoas que têm concepções diferentes, é, de que entendem o Cruzeiro como uma coisa maior, eu não acho que a diretoria do Cruzeiro acha
0: isso. A diretoria <risos> do Cruzeiro né, pra... acha que o Cruzeiro é Ô, Ibra, um completo... Num é um dia num dia que o William Potkin vai estar saindo, que é assim, é um dia de livramento, mas um dia de revolta. deu um milhão de reais pro William Potkin, o cara no tem clube. salário acima de 300 mil reais, aí no dia, então, metade do Inter, metade do Cruzeiro. O Inter, esse mês, acabou, não paga mais. O William Potkin vai sair do clube, porque não tem condição de manter ele ganhando 300 mil reais. O que é um absurdo ele ganhar já 150 mil com o Cruzeiro pagando. Nesse mesmo dia, que nós rasgamos, jogamos dinheiro fora o, qual, vamos, o que que o Pótica trouxe tecnicamente e financeiramente pro Cruzeiro? Nada, nada nada, nada, ele só deu para você pôr na ponta do papel, velho. é o prejuízo daqueles, eles vão notificar a torcedor, velho, ah, ô Iber, na boa, esses caras não levam acerto e pro Cruzeiro, cara, eles não levam para todo mundo,
2: mundo, 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 mundo sair no, no, no chat também hora é. mesmo, a gente tá falando de pirataria, viu gente
3: é. Não, esses não caras é. fazem não é
2: pirataria.
3: Não pra é pirataria você, Rafa, Rafa. O cara que compra uma camisa da Labesta, ele não vai deixar de comprar uma camisa oficial da Adidas. Não, 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 vai, não. Pode ter certeza disso. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: Isso aqui é uma roupa Ibrahim, do dia a dia, cara. Você não, não pode usar dia todo. Exato, é cultura casual, velho. é material algodão. Assim, é pra Você usar no, no, no rolê do dia a dia. Eu entendi o raciocínio do Ibrahim, sim, entendeu? Eu só queria ponderar um detalhe, que é o seguinte: o Ibrahim teve esse raciocínio. Eu não sei o que, é que o Ibrahim faz na vida. Agora, imagina wow. um cara que está trabalhando no setor que tem dentro do Cruzeiro, que lida com isso, que, que teve essa atitude. Entrada de 8 da manhã às 5 da tarde. Secretária, um bom salário, trabalhando no Cruzeiro. O cara não conseguiu pensar isso e o Ibrahim conseguiu?
2: O Ibrahim é. deve
3: ter feito... A gente até duvida mesmo
2: do Ibrahim criar esses raciocínios, então, assim,
3: pode ah, um pouco, tá é, é a dele. Dele, né? mas, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vê, nós aqui, cara, que temos outros afazeres, nós estamos aqui batendo um papo, a gente consegue pensar essas coisas. Alguém que está dentro do clube recebendo, estou pagando sócio para o cara receber, o cara não conseguiu chamar o cara lá para conversar, cara? Mas, Giovanni, eu acho que é, aí que, é, é que
1: fica. É, é, eu eu acho que, que isso aqui evidencia essa real, distância. Eu acho que é essa distância real que a gente tem hoje em dia. É... Aliás, eu, eu não vou nem ser excludente a ponto de dizer que tem hoje em dia. Porque eu acho que a gente teve em poucos momentos da história do clube de fato uma tentativa de fazer uma conexão com a base, se não com a base, com o que é o clube de uma maneira geral. Olhar para a torcida de uma maneira maior. Não achando que a torcida do Cruzeiro é só sócio diamante, ou é só grandes cruzeirenses, ou são só os do conselho gestor. É, assim, é que são todos. Todos são parte. Tem gente que contribui mais, tem gente que contribui menos, e todo mundo contribui na medida daquilo que pode. Mas é, me impressiona muito é, esse descolamento da realidade do clube nesse momento. Assim. É que não faz muito sentido para mim comprar, é, comprar brigas que nesse momento não são frutíferas para o clube. É, se alguém me provar, e eu espero que me prove o contrário, que me diga que o seguinte, olha, com a utilização por parte do Cruzeiro do produto Labestia X, nós teremos uma lucratividade assim ou a receita do clube vai aumentar assim a ponto de justificar, cobrar qualquer coisa dessa natureza. Por isso que eu defendi aqui, falei do aspecto legal. Se você me disser, a gente já citou isso aqui uma outra vez quando foi discutir uma questão sobre live, sobre potencializar YouTube e outras coisas. Se você me provar por A mais B que fazer uma live... É mais produtiva do que fazer um outro tipo de produto para a torcida ou de meio de comunicação ou de maneira de contato com o torcedor eu poderia entender e até acolher o argumento o problema é que nesse momento parece absolutamente incrível que a gente esteja fazendo isso nesse momento que a gente precisa todo o torcedor abraçado com o clube isso, isso, Iba. impressionante isso. Abraçado, tudo que a gente faz é para afastar isso. seja o torcedor,
2: seja o torcedor por que, que eu chamo a turma e assim, gente, o produto de vocês é legal, o mote é bacana, a Adidas não explora, vamos fazer um bem bolado, Mas tudo mas, que ela é um tipo de é, é de criar uma barreira, é de criar um ranço, é de criar um abismo que não permite qualquer tipo de diálogo nossa. de um lado com o outro. Nossa. É o mesmo que acontece com o investidor, gente. Hum, a eu gente, sei, aqui, você é vai ser gente acha. Do, do do pedrinho, não como investidor, ele faz a doação. Eu já falei e repito, que o Pedrinho faz é doação. Porque ele não vai ter retorno nunca
3: nesses investimentos que são feitos. Mas você acha que não, o marketing O é zero... supermercados BH está tá, tá lá no manto, cara. É caro. É Tudo caro. bem, mas. Não é doação, é, não. Tá eu não sei, João, mas a gente a chega, por tá exemplo, aí, a para
2: patrocinador, patrocinador. 38 patrocinadores que a gente tem, fala assim, traz um jogador, o Pedrinho faz além do patrocinador. Faz
3: além, faz além, concordo. Ele, ele, oh, ele, oh, o
2: combinado, oh. ele faz. Ele faz além do combinado. Aí a questão da doação, que a gente costuma falar aqui, é
0: nesse sentido. Ele vai Sim. além do que ele precisaria, contratualmente falando. Oh, Rafa, que dia, que dia, que dia que a, essa diretoria sapatênis vai do, vai aí, é, aceitar o torcedor fez algo muito melhor do que eles fazem lá. Que é tudo, mas o que dia que eles vão assumir isso? Nunca, velho. Você vai me desculpar, essa aí não vai assumir nunca, velho. Nunca,
3: nunca, Eu tenho, nunca. nunca. Tem tenho uma outra pergunta, viu, Genta? Vamos supor que nós quatro aqui tivéssemos um projeto de criar um produto do Cruzeiro. Futebol de botão, seja o que for. O que a gente faz, velho? Tem um lugar lá no site é, Eu... link para você inscrever projetos aqui. Aí alguém analisa seu projeto e dá um retorno. Cara, o Cruzeiro é público, cara. É, é privado, mas é formado por uma questão pública. É, é passional. Então, assim, o ideal seria... Quer fazer um projeto sobre o clube? Vai envolver o nome do clube, a marca do clube? Então manda o um projeto para nós. Nós vamos analisar. E ter uma pessoa ali para ficar o dia todo lendo esses projetos. Os caras, eles não são as mentes iluminadas que só eles podem ter ideias para o clube. É, é. Existem outras pessoas que são. <risos> criativas e sensíveis com a história, com a arquibancada, com o clube, que entende mais a torcida do que eles. Pra mim, entende? eu apaixonadamente por é a maneira de modelar. Nada contra quem está. O cara deve estar tá se esforçando, sei lá o que está que acontecendo. Mas aí, cara, foi uma falta de sensibilidade absurda, porque ao fazer isso gera isso aqui, ó, joga a gente contra os caras, velho. A gente, os cara tem que trazer, no... nos levar pro lado deles. E não nos colocar contra eles. Entendeu? Então você pega um cara que está a fim de produzir conteúdo bacana. Os caras nem analisaram o o, o teor dos conteúdos, cara. Olha o material que o Rafa está usando aí, cara. Os caras só produzem material... Só para você ter uma ideia, gente. Os desenhos da Labeste são tatuados pela torcida, cara. Eu sei. Eu Eu quero que você me mostre um torcedor que tatuou alguma estampa da linha é, casa e tem na loja do Cruzeiro. Vai lá e pega uma camisa lá dentro da loja do Cruzeiro agora e fala assim, de... eu conheço um fulano de tal que tatuou esse desenho aqui. Não existe. Nesse aspecto,
1: Giovanni. A... Até para eu citar, como...
3: então, eu pra... citar assim, uma iniciativa. Tá Diga. Há uma inscrição, então, para a gente propor o projeto, analisa e dá o feedback. É o mínimo. Pra, pra... Que tem que
1: fazer. Eu queria até citar uma iniciativa dessas que eu acho que é, são iniciativas interessantes que quando são percebidas, quando a gente tem é, pessoas trabalhando com uma mente um pouco mais aberta e mais dispostas ao diálogo e mais dispostas ah, a, a, a ouvir anseios, dúvidas, erros, acertos, gritarias e etc. de todo mundo, é, eu, eu louvo bastante é, o trabalho, por exemplo, que hoje é feito pela Rádio Cruzeiro com o Gleison Lage. Gleison, que durante muito tempo é, teve do lado de, de empresas de mídia, de empresas de comunicação e está lá fazendo o trabalho dele. Você pode ter críticas, tem erros, tem acessos, tem coisas que você faria igual, tem coisas que você faria diferente. Isso é parte do jogo. Mas eu acho que quando você leva iniciativas novas para dentro do clube, seja de criar uma rádio, de criar canal do YouTube, de criar conteúdos diferentes, isso tudo eu acho que oxigena e amplia a base de pessoas que ouvem o clube, tem gente que gosta de ouvir simplesmente podcast, tem gente que quer ouvir consumir conteúdo por YouTube, tem gente que quer só ler as notícias do site do Cruzeiro, tem gente que não quer fazer nenhuma dessas e espera só para ler o que a imprensa traz, tem gente que quer análise independente. Então, assim, potencializar tudo isso, eu acho que é a grande chave para um clube de futebol. E não se cercar como... Aliás, parece estar um pouco no DNA da diretoria atual, né? de ter muito mais criar muito mais barreiras e dificuldades e divergências, inclusive entre conselheiros, entre gente de tudo quanto é, é, é corrente política do clube, do que necessariamente agregar para o momento em que a gente precisa de gente para unir esforços. né? Enquanto a gente vê jogador da base aqui, o Acolá, enquanto a gente vê o diretor de futebol aqui, o Acolá estão mais preocupados com rinha entre ex-presidente, ex-diretor, com jogador que é de um, jogador que é de empresário e tal, quando a gente precisava de ver o contrário. E parece que isso é é um fio caudal que leva para a torcida. Aí aí é difícil.
0: né? O rapaz falou que você é a voz da temperança, que ele te ouviu. César, não não seja assim, César.
3: Mas já já apareceu,
0: enquanto você falava, apareceu de tudo. O Rapel falando que tem dois gente na live. Um AC e outro DC. Puta merda, <risos> viu? Tá foda, velho. Tá foda. O foda, beijo de viu? Mara? É, vai cagar. O, o, o Maranguã... Ah, Mara, mas... eu entendi
3: que eu estava falando que nós dois parecemos o si Olha pra você Não. ver.
0: <risos> é, mas é, é. O é Maranguã... É. É. O mandou um negócio interessante ali. É muito engraçado. É um negócio curiosíssimo, assim. Ele sempre tem a ideia depois que alguém lança. É esse marketing... Vocês tá, estão, ó... Parabéns. Próximo. E
2: entrando na questão do, do, do Giovano, né? Porque o marketing também faz parte da nossa história, né? O Alex Atanasi até mandou um comentário bem legal aqui na live, que ele falou assim: crescemos nossa torcida, colocar a marca em tudo. Caderno, lápis, camisa. Quem está lá acha que o clube é fonte inesgotável de recursos. Maior cabide de emprego. Isso aí ele está falando de uma época em que um presidente pegava, pegava os jogadores, visitava as escolas. Conta um pouquinho para a galera que está carente e sedenta de informação sobre a história do Cruzeiro, Giovanni.
3: para começar, né, igual mais uma vez eu ressalto como é é gostosa a prosa aqui no canal de vocês. né? Hoje eu estou fazendo parte aqui de dentro, mas quando eu não estou aqui dentro, eu estou lá fora no chat, por isso que eu me identifico com as postagens do chat aí. Cara... Para começar, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu sou mesmo historiador de profissão, né? eu fiz aí uma carreira na, na, na historiografia aí longa, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu estou falando, quando eu, é, é, usando esses títulos acadêmicos que eu conquistei com muito esforço ao longo da vida, é para legitimar uma frase que eu vou dizer para vocês aqui agora mesmo, que é o Cruzeiro, ele tem uma das histórias de clube mais lindas do mundo, do mundo, no entanto, é uma história muito pouco explorada, e aí eu colaboro com o Rafa aí, principalmente porque quem cuida dessas vendas de produtos nossos que poderia explorar muito mais, entendeu? É, quando vocês citaram aí essas, essas ações que o Felício Brand fazia, que colocava os jogadores para sair de Kombi distribuindo material escolar nos pontos de ônibus, subir favela e tal, nessa época aí, a torcida do Cruzeiro já era gigante. É porque, na minha opinião, tá Eu, isso aqui é uma questão de opinião, não é de pesquisa, é que o Felício Brand já sentiu o peso da, da, da imprensa mineira contrária. E ele percebeu que se por ele ele não fizesse uma ação ali para engariar torcedor, para gerar esse engajamento, a mídia poderia ter feito um trabalho muito mais destrutivo no imaginário da torcida do que ela já fez. Mas, pegando um gancho, então, nessa parte aí que é da história, é, o Cruzeiro, primeiro, antes de qualquer outra coisa, ele foi uma torcida. Uma torcida. Porque existia uma demanda na colônia de imigrantes italianos em Belo Horizonte, antes da década de 20, para a formação de um clube que as representasse, lembrando que era uma colônia formada esmagadoramente por pessoas que vieram trabalhar na construção civil. Porque quando, quando, quando as pessoas dizem assim, ah, o Cruzeiro foi fundado por italianos, foi construído por italianos, tem que colocar um asterisco aí. Não é o Cruzeiro que foi fundado e vamos dizer, construído pelo trabalho dos italianos, não. É Belo Horizonte. Esses italianos, no trabalho braçal, eles fizeram a cidade primeiro. Depois que eles fizeram a cidade, trabalhando na construção civil, aí sim começaram a surgir os clubes. Então, não é só o Cruzeiro, é Belo Horizonte. Aí Dentro de Belo Horizonte, aí sim, depois de um tempo, eles pensaram num clube que representasse essa colônia que existia aqui dentro. Então você tinha primeiro uma demanda, uma população, uma torcida que pediu por um clube. E só depois o clube foi criado. Só esse detalhe já faz essa história ser fascinante, porque é na contramão de tudo. Geralmente se funda um clube como estudantes, filhos de médicos, pequenos burgueses no parque municipal, e depois, a partir da fundação do clube, o clube vai ganhando torcida, né? No Cruzeiro aconteceu o contrário. Primeiro você teve uma demanda da torcida para depois essa torcida por uma série de ações no, no, no domingo de verão, em 1921, 2 de janeiro de 21 fundar um clube. Então, é o contrário a história do Cruzeiro. Primeiro nós somos torcida. Depois nós somos um clube de futebol. E isso só para começar nosso bate-papo aí.
0: Ô, Ana... Que coisa, a Ana colocou uma mensagem aqui, olha isso aí, gente, você imagina, o Rafa, deixa eu, vou pensar. Você assim. tinha eu fui colocar o doença mental. Vocês vão um ficar no
1: tira e põe aí, e aí não... É, o é, Rafael é, Pena nasceu é de
0: sete meses, véio. minha é. mãe dele conseguiu segurar ele, velho, mas se é eu conseguir segurar ele aqui, meu avô João Isoni, foi um dos italianos dos imigrantes que trabalharam na construção, e foi um dos comerciantes que fundaram Palestra Itália em 1921. Grato ao seu avô, grato a esse monte de cruzeirense bárbaro que criaram essa instituição gigantesca, que hoje está sofrendo um cadinho aí, mas com muita força de vontade aí. participação
2: aqui, até do Anísio aqui, são muitos os mitos criados a respeito do cruzeiro. Muitos mitos são mentirosos, como por exemplo, somente italianos poderiam jogar ou serem sócios do palestra
3: Um abraço, um abraço Anísio! Um e essa informação aí, a torcida tem que agradecer ao Anísio, hein? Ele que traduziu essas atas, ele que divulgou isso aí em primeira mão. O Anísio também é um cara que. Pô, o Anísio é como se fosse o meu padrinho aí nessas questões de pesquisa do Cruzeiro. Eu sempre consulto ele, nós temos um grupo, né, de historiadores do Cruzeiro, e o Anísio que, que. Essa revelação, cara, vocês lembram daqueles álbuns de figurinha que tinham na. na na década de 80, 90... né? A Panini e outras. Se você pegar o texto do que está escrito sobre o Cruzeiro ali, isso é suicida, bicho. É é um negócio assustador. vendo que vem com as historinhas dos clubes aí Enfim, essa ideia de que o Cruzeiro era um clube restrito da colônia italiana, que não aceitava pessoas que não fossem da colônia, isso já foi por água abaixo também. Não era isso o clube era aberto a participação de todas as pessoas. O primeiro clube a registrar um atleta negro na antiga LMDT, que era a antiga Federação Mundial de Futebol, foi o Cruzeiro. Entendeu? O cara, Eu, o, o Giovanni, é, uma, é uma
0: pessoa que fala um trem desse, que um clube formado por italiano e é privar outras pessoas de participar, é que não conhece o italiano. Né? Esse povo maluco que é o italiano... E tudo. Só daí você vê que é uma grande bobagem. Se você conhecer um pouquinho da história da Itália, é um povo tudo que não liga para esse negócio, não tem esse tipo de coisa. Mas, bicho, história. Quem não tem história, inventa história. O, o, o Giovano, a questão é essa. Até por e, conta e disso, é, gente, a gente tem aqui é, a obrigação de ir no Camisa de
2: Força dar espaço pro para a Ana, o Gladstone, porque é, a história do Cruzeiro ela é riquíssima, mas ele é muito pouco explorado. É como se a gente estivesse falando de Minas gerais só pela casca das montanhas, sabendo que por dentro das montanhas tem muito ouro, tem muita riqueza. O cruzeiro, o que ele faz é blindar essa riqueza de ser explorada. E à medida que ele faz essa blindagem, a gente dá espaço para um monte de gente mal intencionada, repetindo as mentiras. E a mentira, enquanto ela não é rebatida, quanto mais ela conta, acaba que no momento ela entra no subconsciente da pessoa e entra aquilo ali como uma verdade. Então, é, até voltando à questão do projeto que o Giovanni falou, é muito importante a turma apaixonadamente profissional, que não é camareira de motel, mas é o pessoal que trabalha no Cruzeiro hoje, abrir os olhos, porque a gente está numa disputa hoje que se torna cada vez mais feroz contra a gente. Com a, a fusão aí da, da, da Itatiaia e ao conglomerado do Menino, tem a CNN, tem um monte de, de, de elemento forte, se a gente não der luz, não trouxer conhecimento para essa turma que hoje ela é muito na base do fast food que aquilo que chega é processado como único alimento a gente está ferrado e quando a gente pesquisar lá
0: nós vamos ficar refém dessas mentiras, oh, né? Oh, Rafa, mas olha só vamos, vamos lá, é, sabe o que que falta, cara? Gosta é, valor torcedor mais jovem Cara, um dia eu não sei o que eu escrevi, velho. Que o cara, eu escrevi Natal, ele ficou meio sem entender o que eu escrevi, sabe? Ele falou assim, como assim Natal? Nós estamos em tal mês. Aquilo, sabe quando dá noção a depressão? E eu meço muito, cara, pelo meu sobrinho. Eu, eu gosto da história do cruzeiro, eu acho a história do cruzeiro do caralho, velho. É um negócio sensacional, é apaixonante. Eu falo com o animal do meu sobrinho, ele não procura, igual você falou, é geração fast food, cara. É, não é só, acho que assim... Só falar, só culpar, vamos lá, eu não gosto dessa diretoria, você sabe muito bem disso. Mas não é só colocar a culpa acho que o torcedor precisa também ter um interesse, Rafa. Sabe, a história está
2: aí. o projeto do Giovano o Gladstone falou que eles procuraram o Cruzeiro, o Cruzeiro não, deu de ombro. Um, tudo mas bem, eu, eu,
0: mas, mas a história está aí, Rafa, para quem quiser procurar. Na nossa não, a época era foda, roda. é, gente tinha aqui, que lá tá em Barça. Mais,
1: mas eu, eu é, tenho a impressão, eu, 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 de certa maneira, Rafa e Giovana, eu, eu compartilho um pouco dessa visão do Genta é, e, e acho que assim o Cruzeiro, falta ao Cruzeiro uma coisa que e acho que falta a maioria dos clubes de futebol talvez quem tenha isso muito bem estruturado mesmo para valer, é o Santos Futebol Clube que, que trata a sua história e trata os seus ídolos de uma maneira assim uh, é mais, mais organizada mais organizada, mais acolhedora, inclusive de participação dos ídolos, não é esporadicamente, não. O Pepe não participa do Santos porque a diretoria A, B ou C é, é, quer o ele Pepe, é não. Temporal, a gente né? fala... Ele é atemporal, ele faz parte do Santos como alguém relevante. Não quer dizer que o Pepe vai revelar 50 jogadores por ano, essa não é a obrigação dele, mas é, é, é tratar uma figura desse tamanho com o tamanho que ela merece. Mas eu tenho a impressão um pouco que, é, até pegando uma coisa que o Giovano falou, a respeito da percepção, da, da opinião dele sobre o que o Felício Brandi achava e de, de críticas ali à mídia ou qualquer coisa assim, é, eu tenho uma impressão de que isso nunca foi trabalhado no Cruzeiro institucionalmente. Quer dizer, a gente, a, a gente como, como instituição, e, e aí não é a presidente A, B ou C, é de Felício Brandi, a César Massi, a, aos últimos que estiveram aí, que eu não, não quero citar o nome para não passar mal aqui, não dar gastrite. É, mas é que eu acho que a gente institucionalmente, a gente nunca se preocupou com isso a gente sempre pegou uma parte da história e levou para as pessoas dizendo assim, a gente é moderno, a gente faz isso, a gente funciona, isso aqui é isso aqui isso aqui, isso aqui. mas a gente não se preocupou eu, eu digo por uma experiência pessoal é, eu demorei anos para saber do Cruzeiro perder, depois de ter ganho a Libertadores é, de 76 quando eu fui ao Museu do Boca é que eu fui olhar no ano seguinte, teve lá uma final assim, 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 assado num 5x4, nos pênaltis, etc que é uma coisa que é da história do clube, não é só a conquista, não é só a vitória, é a história, quem participou, é quem teve lá, e eu olhei e falei, bom, eu fui ao ao, ao Estádio Nacional de Montevideo e tem lá uma camisa do Cruzeiro, eu vou ao Museu do Boca ter uma referência, quando é que a gente institucionalmente, como clube, tratou essa memória histórica do clube da maneira que ela merece? Eu acho que nunca, acho que nunca, e se agora a gente tem essa discussão, tem a Ana Izone, tem tem outros escritores, eu não vou citar aqui por por lembrança todos eles, mas todo mundo que está participando de projetos assim, acho que tem um pouco do espírito do tempo de hoje em dia a gente buscar esse retorno, ter mais informações e ter gente como o Giovano que estuda, se especializa, tem informação para isso. Mas acho que do ponto de vista institucional, historicamente, a gente relegou isso para milésimo plano para não dizer que a gente nunca se preocupou com a história do clube. Diga, e,
3: e tem uma coisa que é pior aí, Ibrahim, e os demais colegas também. É, gente, é tanta coisa, vocês vão falando, passa o passa um universo na minha cabeça aqui. Eu tenho que saber, ter síntese aqui, porque senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo. É, então, eu queria dizer o seguinte, cara, é, a narrativa Cruzeiro pós-66... É uma das coisas assim, mais prejudiciais à memória do Cruzeiro que existe no momento. Nós temos, igual eu falei para você, um grupo de, de torcedores, pesquisadores do clube organizados. Que nós estamos tentando combater isso. Tem um cara especial aí que qualquer dia eu acho que vocês poderiam convidar ele também, que se chama Romero Marconi, que é um cara fora de série também, conhece demais. O que eu quero dizer é o seguinte, antes de 66, você tem... Jogadores do Cruzeiro que são notáveis, jogadores que jogaram em seleção italiana, jogadores que tiveram passagem pela seleção brasileira. Você teve grandes esquadrões do Palestra Itália que marcaram a época em Belo Horizonte. E se você perguntar a torcida do Cruzeiro, 90% não vai saber quem foi o Niginho, por exemplo. E não Niginho? Se o Niginho virasse um filme, cara, seria uns dos. Uns... Cara, só, só para vocês terem uma ideia, bicho, o Niginho. Pô, tem, tem situação de jogador do Cruzeiro que foi embora da Itália porque não aceitou lutar na Guerra da Abissina, que era uma guerra contra a Etiópia na época lá do fascismo. Então, assim, eu tô querendo dizer que tem uma história incrível antes de 66, que a nossa torcida, se não conhece a final dos tentadores de 77, imagina a história antes de 66. E aí, o que nós temos que entender é o seguinte, o Palestra é um clube que surge no final da Primeira Guerra Mundial, A Primeira Guerra acaba em 19, a elaboração do Palestra foi em 20, porque ele é fundado 2 de janeiro de 21, então ele foi pensado em 20. E o Palestra muda de nome para Cruzeiro em 42, no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, é um fenômeno isso. O Palestra Itália existiu entre as duas guerras. Ele surge no fim da primeira e muda para Cruzeiro no fim da segunda, isso por si só é um fenômeno e muda de nome por causa de uma imposição ditatorial. Decreto do governo que obriga as referências à Itália, Alemanha e Japão, que eram os países do eixo na época. Então, essa história ela é brilhante. Eu sei, tem que dar um crédito, porque eu sei que tem pessoas que estão ligadas ao Cruzeiro, que estão trabalhando aí numa produção bacana. Se eu não me engano, vai sair filme, vai sair material sobre isso. Só que ainda assim é muito pouco. E só para concluir essa situação, dois pontos só. Primeiro, existiu sim uma narrativa midiática contrária a essa história maravilhosa do Cruzeiro no sentido de tentar abafar. Como você vai observar bastante nessas duas semanas, que vocês vocês vão perceber grandes comunicadores de grandes veículos de imprensa em Minas Gerais chamar a Atlética América de clássico das multidões. O que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte... Se Atlético em América for clássico das multidões, tirando o um apelido, mas se for o clássico que levava mais público e mais torcida, entre, antes da década de 60, até o surgimento do palestra, eu como uma, um lobo-guará, uma nota de 200... Não, lobo-guará não, tadinho. Não. Ah, se eu não me engano, a nota de 200 é um lobo-guará, né? É. É por isso que eu estou falando. A, a lobo-guará... Ah, né? lobo... <risos> na praça sede, vocês podem filmar e passar aqui no canal, se alguém provar isso. Só que sabe o que vai acontecer? Palestra e Atlético era o clássico que levava mais público. O Palestra tem maior média de público em vários campeonatos antes de 66. Agora, por que essa narrativa existe vocês vão escutar ela exaustivamente nessas duas semanas? Amanhã, a rádio que foi vendida aí para a construtora, pode ser que comece os programas dizendo vem aí, domingo, clássico das multidões. Eu já falei, eu como uma nota de 200 na Praça 7, se alguém provar isso. Porque isso é mentira. Então, pessoal, foi criado um tanto de discurso mentiroso como, por exemplo, Cruzeiro é time de toca de bola, o rival é time de raça, a torcida do Cruzeiro é exigente, a torcida do rival é apaixonada. Esses discursos, cara, que a gente acha que não tem nada a ver, que passa a bater, deita no ouvido e sai no outro, não sai. Isso constrói imaginários sociais. E isso é terrível para o clube. Terrível para o imaginário da geração do clube. Onde vai parar o nome lá de uma sala de imprensa do Cruzeiro de Januário Carneiro? Você está entendendo? Um dos mais perniciosos aí contra o Cruzeiro. E aí, esse era um ponto. Os Fantoni, que é um desenho, inclusive... Maranguape, esse pessoal do, do Maranguap, Maranguap. Maranguap que mandou, tá? Maranguá, obrigado. E sabe dos Fantoni, né? Agora, o último ponto que eu queria dizer é um ponto que o Ibrahim tocou e falou várias vezes na fala dele. Para fechar aqui. Museu. Ou... Oh, tem gente que acha, bicho, que museu é aqueles quatro na parede que as pessoas que entendem de arte ficam lá contemplando. Cara, isso é uma ideia de museu lá do século XIX, velho. Museu hoje é interativo, informatizado. Você c- c- entra com, com mil reais no museu, cara, quando você sai do museu, você sai sem nada. Que o museu é, ele... é um papelinho é, ele... a contar, bicho.
1: Fala que museu de... é uma coisa não interativa para o MoMA, né, Giovanni? Não,
3: exatamente.
1: Para <risos> entender exatamente. o que é
3: isso. Não, e para concluir, eu estou morando lá perto da fronteira com o Paraguai, lá, cara, que eu passei no concurso e fui trabalhar lá, né? Cara, o Cerro Porteño tem museu, o Olímpia tem museu, velho. Sabe? O da mesma... é bom, é O que eles têm que entender para fechar mesmo agora o prometo, é que o museu não é um lugar para você ir ficar contemplando as estátuas e camisas históricas do clube, não. O Museu do Cruzeiro em Belo Horizonte ele seria um cartão postal, ele entraria para a rota turística de BH. Quem que está nesse chat aqui e quem de nós aqui que não tem uma tia, um tio, um parente que é do interior de Minas? A nossa geração é uma geração de pessoas que são filhas do interior de Minas. Tá? BH em 1950, entre 50 e 80, a população de BH quintuplica, porque é um povo que veio do interior para trabalhar aqui. Então, até hoje... Todos nós temos uma cidadezinha do interior que nós vamos passar uns dias para ver uns parentes e temos parentes do interior que vêm passar um tempo aqui na nossa casa, na Grande BH. Você já pensou a utilidade que o Museu do Cruzeiro teria em termos de turismo em Belo Horizonte? Oh. Você ia pegar o seu, pai, seu sobrinho, sua tia, seu vô, e falar seu vou, vamos passear lá no Museu do Cruzeiro. O cara já saía de, do Museu do Cruzeiro, já caía dentro da loja, com bar souvenir, com boneco, com brinquedo pra criança. Choque. Cara, eu vou te dizer, eu trabalho o dia todo como professor, eu pensei isso, mas dentro do clube, ninguém pode pensar isso, cara. É alugar um espaço, bicho, e é fazer um museu. É, sabe? Cara, vou dizer mais uma vez, clubes bem menores que o Cruzeiro na América do Sul tem isso, né? E agora eu prometo que é a última coisa mesmo, esse é só pontual, cultural. A que foi construída também aí no imaginário nosso é um a narrativa, narrativa do time que foi roubado. Se o rival foi prejudicado naquela, naquela semifinal contra o Flamengo da Libertadores, lá que o Hait fez o que eu fez, apesar, em 74. De achar, apesar de eu achar que o, que o Reinaldo Tem um carrinho por trás mesmo do Zico, né, eu sou a favor do Hait naquela final, eu acho que não aconteceu nada. É, cara, a narrativa do, do gol. De 74, e da, 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 da final da, da Libertadores de 77, que o jogador do, do Cruzeiro. Bate, como é que foi mesmo? Bateu o pênalti na tra... ah, O jogador do Boca bateu o pênalti na trave. O juiz manda repetir. Não, me lembro, o juiz mandou voltar. Então, assim, você tem duas narrativas de roubo contra o Cruzeiro que são um final de Libertadores. E ninguém na mídia comenta. Eu tive Agora, o prazer de chamar já... é o Armando de ladrão. O 81 é o jogo que ficou entendido como o roubo da história. E o incrível desse jogo,
0: que parece que aquilo era uma final, né? E não era, velho. Esse cara tava não, como se fosse na fase de grupo.
1: Eu não vou discordar não do jogo. Final, não. Eu não, vou, eu não, vou, nem, não é exatamente uma discordância, né, Giovanni? Mas eu acho que aí é, é só uma questão de proporção. É que assim, como a gente tem muito mais conquista, né? Muito, é. muito pouco.
3: Eles potencializam,
1: né? Fica parecendo que né, o episódio de 81 para o Atlético é um negócio enorme. Porque, porque assim, tirante aquilo, o né, que sobrava? Sobrava um título de 71 que ninguém tinha visto. Então, aquilo era uma, uma, uma marca épica que eu, eu, eu entendo. Entendo o seu argumento da narrativa, de fato, concordo com ele, que falta conhecimento para muitos de nós é, que trabalhamos em mídia. É, de ler a história dos clubes mais, mais a fundo, etc., eu não, eu não tenho sombra de dúvida, acho que o déficit educacional nosso de leitura é um problema nacional para muito além é, de profissionais de imprensa, etc. É, mas eu acho que esse caso específico tem muito a ver é, é com, assim, o episódio... Eu vou citar um outro episódio, por exemplo, que para mim é muito é marcante nisso. É, eu me lembro do episódio Atlético e Fluminense, lá do CBFlu Flu, né? Ah, botou a bandeira, CBFlu etc., 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 e quando você vai olhar a realidade, aquilo, aquilo era escorado exatamente numa carência do tamanho do universo. Não tem nenhuma outra conquista. Era assim, mas, meu Deus do céu, nunca vamos ganhar nada, não é? Mas... competência mesmo, muito... né, Ibrahim? Você estava com é... 12 pontos de frente e isso, campeão. Rafa. Eu acho que tem muito a ver com, com assim, neste caso específico do Cruzeiro não uh, uh, lembrar muito isso, Tem, obviamente, aquilo que eu tenho certeza que a gente concorda, que é a falta da gente tratar a nossa história. Do, do, do Marco Zero até os dias de hoje, como ela merece, mas eu acho que nesse caso ela tem muito a ver, é exatamente assim: é que se fizer um programa com, com erros contra, erros a favor e com conquistas a favor, fica sacanagem, né? Fica uma
3: distância do tamanho da galáxia. Eu, eu, mas eu entendo, entendo, concordo contigo? Não, sim, eu só queria reforçar que até os anos 80 tinha aquele papo, né? O Cruzeiro ganhou o Libertadores, o rival ganhou o brasileiro, né? E já nos anos 80 já tinha essa narrativa, entendeu? De que eles eram um time roubado, não sei o quê. Mas mas tem razão. Agora, só para tocar num outro ponto aqui, as narrativas sobre torcida, imaginário da torcida, essas são revoltantes demais, cara. Eu lembro, tipo, nos anos 90, quando chegava um jogador no Cruzeiro, a primeira pergunta que o repórter das rádios, principalmente mais famosas aí, fazia era assim. Como é que é para você ter que disputar posição com Fulano de Tal? Você veio para ser titular, para assumir a camisa? O cara já chegava e ele já colocava uma atenção no cara, bicho. Vai ter que disputar posição, já tipo, querendo quase que criar uma intriga. Quando o jogador chegava no rival, a primeira pergunta que era feita era assim: como é que é jogar para essa torcida? Isso, isso e aquilo. Enchia de adjetivos. Eu cansei de ouvir isso. E só para finalizar esse raciocínio aqui, é o seguinte: o Mota. Bernardo Mota participa do chat aqui de vez em quando, né? Já vi ele aí. O Mota... Até com uma,
2: uma boa prática, aí, viu, Giovanni?
3: É, né? o, o Mota, em 2015, ele deve lembrar o tanto que eu enchi o saco do Mota, mandava e-mail para ele, eu acho que eu estava no grupo de WhatsApp com ele ao mesmo tempo, e eu ficava enchendo o saco porque é o seguinte, na minha opinião, eu nem sei se isso é chamado de ação de marketing, eu vou falar uma ação mais geral. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas quando o Cruzeiro colocou aquela faixa no meio do estádio, o Cruzeiro, o time do povo... Aquilo ali doeu demais nelas. Machucou o rival mais do que nossos libertadores, cara. Porque aquilo ali foi uma espadada numa narrativa que eles inventaram ao longo dos anos e que era sustentada por meio de mentira, que fez com que eles reagissem, colocassem faixas dele também, pintassem traseira de ônibus... Qual faixa que o Cruzeiro colocou no estádio que gerou uma reação tão grande do lado de lá? Que na época surgiu essa expressão passar recibo, né? Então, é o que eu estou te dizendo. A narrativa da torcida é o que eles fizeram, isso que você disse aí, Ibrahim. Aí sim eu concordo. Como não ganha nada, não tem um destaque, então. Exemplo, ah, mas nós somos uma torcida, isso, nós somos uma torcida. A torcida, sim, sim. A torcida e... que dá, faz abraço para do estádio, que queima Já, a camisa.
2: Essa questão do time do povo aí até causa um pouco de raiva na gente, porque a gente viu que machucou e uhum. a gente não estava mentindo. E de uma hora para outra, apenas por questão de vaidade, muda o lote, tira. Aí cria uma outra. O Cruzeiro é igual o Ibra falou, às vezes a gente se perde também na construção da nossa narrativa. Né? A gente toda hora tem que partir do zero. Por quê? Um não pode dar sequência na questão do outro. Quando o Ibra citou a questão do Santos, entra nessa, nessa toada. Eles não querem saber se o Pepe esteve abraçado ou não com o presidente da situação ou da oposição. O cara é o Pepe, o cara é o maior artilheiro humano da história do Santos. Porque o Pelé não conta. O cara... É... O Pelé não conta. O maior artilheiro humano da história do Santos é o Pepe. Então, o cara é atemporal, igual o Ibra falou. E essas coisas que a gente vai se perdendo, que seriam atemporais, saem por conta de politicagem.
3: Uhum. É um problema brasileiro. Isso
2: é
1: um problema assim, a gente, a gente, espero que a gente no Cruzeiro consiga corrigir isso, não tenho esperança que seja efetivamente não, não. nessa atual gestão, mas é, eu espero que isso a gente consiga de alguma maneira, se não corrigir ou plantar uma semente de alguma maneira que seja levada para frente, assim, que a gente não seja o clube autodestrutivo como a gente é hoje em e, dia. É um clube que quer um destruir a gestão anterior e destruir o outro. Eu não estou fazendo aqui defesa de gestão anterior quando tem caso de corrupção e, e, e nem aqui fazendo apologia a quem se locupletou do Cruzeiro. Não tem nada a ver com isso. Mas é assim, e o, o que, que é institucional... Locupletou. Quem é institucionalmente... É, responsável por manter o Cruzeiro, é mais ou menos assim. A gente tem no Brasil essa história de presidência da República, gestão de um e de outro, vem para destruir um do outro. É só dizer que o que o anterior fez coisa ruim. Quando a gente tem programas, sejam sociais, iniciativas de privatização, não interessa o quê, que coisas funcionam de um para outro. Coisas que são institucionais, são de governos, não são de presidentes. O Cruzeiro repete as mesmas coisas que a gente tem. Eu espero e torço muito para que isso não aconteça, para que a gente passe a preservar a não, nossa história a partir é um disso. o do Brasil, cara. A gente tem eu... eu...
2: é, da mesma forma que o Congresso, o presidente, para ele governar, ele tem que fazer um acordão com Família União, com Escambar 4, que é o que acontece na versão macro no Brasil. Aí vamos falar, só, isso... só entrar numa coisa legal aqui, gente. Não, agora
0: eu vou falar, pera aí, você não vai deixar eu falar. Pera,
2: da puta. <risos> é o seguinte, o Mota deve estar quase 3 horas da manhã em Portugal. E eu lembro do Giovano na festa de 50 anos da taça 66. O Giovanni estava igual pinto no lixo. Estava solto lá, assim, e, assim quase chorando. E o Mota está pedindo para o Giovanni contar um caso aqui, que é do, da camisa dele que teve um autógrafo.
3: Explica um ah, pouco. É não, que essa história até hoje usou por causa disso aqui, minha esposa, cara. Aliás, é, o Moto, pelo menos, cara, assim, eu já, já fiquei com raiva do Moto algumas vezes também, entendeu? Mas no final, eu, eu só tenho a elogios, assim, a agradecer ao Moto, sabe por quê? Porque pode ter agradado uns, pode ter desagradado outros. Mas o Moto escutava, cara o moto ouvia o moto fazia parte estava ali ouvindo participando né então nessa nesse ponto aí era era uma eu sentia que era diferente um pouco assim do que acontece agora né mas cara foi que o gente lembra disso a gente tinha o pacto de união celeste né gente a gente fez várias ações né e uma delas até que saudade da, da Sandrinha Bento, tem tempo que eu não é, é, Genta, gente tem tempo que eu não vejo a Sandrinha eu ah, lembro é, que nós senhor, atuante isso,
0: no né? Twitter
3: é né nós compramos umas camisas, e essas camisas, não sei se era para sortear, ou se era para doar, alguma coisa assim, né? E aí, enquanto eu estava lá, nós fizemos uma exposição das camisas mais antigas do Cruzeiro, inclusive tinha uma camisa lá, que era a camisa que o Pustão usou na final de 66 contra o Santos no Paquemburgo, sujo de barro, né? Que era do Paulo Martins, ele tem essa camisa, né? E aí eu estava lá cuidando da exposição das camisas, e nisso... Eu, eu peguei essa camisa, que era aquela camisa amarela que a Umbro lançou, retrô, de goleiro, e dei a minha esposa né, e falei, olha, é, leva lá nos jogadores, estava lá o seu Lopes e tal, e pede para eles assinarem essa camisa aqui para mim, né porque eu estava muito ocupado. E aí ela foi, né? E aí, chegando lá, oh, o de seu Lopes dá uma assinatura aqui e tal. E aí, cara, ela foi lá e pegou uma assinatura, cara, do Piquitito, achando que o era... Ah, E o o pior que o Piquetito, ele assinou. Ele assinou, não vou te assinar, aqui. ele ele deu muito que era jogador, né? E aí ficou a camisa lá de Seu Lopes, sei lá, Piazza, Raul e Piquetito lá no meio, cara. Bom,
1: bom, conhecendo o velho Piquetito, comecei do velho Piquetito, como eu conheço, meu amigo, naquele momento, o velho Piquetito já estava praticamente em 66. Estava
2: em 66,
0: né? Lá tranquilo, né? Estava claro. ali, né? Estava mais ou, é. ou menos na década de 17. Se... Mais ou menos. Grande pico. Grande pico,
2: velho. Ô, o João, falou, voltou João, a trabalhar. Você não a sua camisa, cara. Que eu li, você é campeão da Libertadores, é. né? <risos> oh, Rafa.
3: Não, não, acabou que eu guardei a camisa, tem ela até hoje, porque ela virou lenda, né? Só uma saudade não. dessa época, bicho, porque a gente conseguia fazer esse tipo de evento. E o pessoal, sei lá, do Cruzeiro, tava junto ali, cara, deram apoio, né? Foi através da AGC também que foi organizado, né? Então, essa época aí dá um pouco de saudade. Hoje, se for comemorar o centenário, a torcida faz lá sem apoio nenhum, né, cara? Isso aí, sinceramente, deixa um pouco chateado, sim. Mas eu espero que mude, que melhore, que o pessoal põe a mão na consciência aí, porque Cruzeiro é do povo, cara. Quando eu falo povo, eu não tô falando do pobre, não estou falando de todos, do rico, do, de tudo. De, de, eu falo assim, é a camada populacional. Ó, Minas Gerais, um outro detalhe aqui, né? a imprensa também, ela tem mania de tratar o tamanho das torcidas como polêmica. Cara, se você falasse assim, Rio de Janeiro, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Rio Grande do Sul, Grêmio, por mais que os torcedores do Inter ficam chateados. A gente sabe que a torcida do Grêmio virou, a torcida do Inter já foi maior. A torcida do Grêmio hoje é maior. Quando vai falar, em Minas? Sabe o que a imprensa nacional diz? Cruzeiro. Aí quando a imprensa de Minas vai falar sobre o tamanho de torcida, ela responde assim, ah não, esse assunto é polêmico. Só que na hora de chamar o outro de massa, não tem polêmica. Vocês já repararam isso? Chama de massa o tempo todo, aí não tem polêmica. Mas na hora que vai falar assim, tamanho de torcida, esse assunto é muito polêmico. A imprensa de Minas não se refere ao Cruzeiro como a maior torcida de Minas. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Se Minas Gerais tem uma população de mais de 20 milhões de habitantes e se a torcida do Cruzeiro é a maioria da torcida dentro do Estado, o Estado de Minas não tem maioria das pessoas que são da camada da elite da população. A maioria das pessoas são da camada mais pobre. Então, você pega a maior população dentro do estado que já estão a segunda maior população do Brasil a gente que acha que é o Rio de Janeiro não é é Minas Gerais primeira população do Brasil por estado é São Paulo a segunda maior população do Brasil é Minas Gerais então dentro do segundo estado mais populoso do Brasil a maior torcida é a do Cruzeiro então se você pegar essa camada de população que é maior dentro do estado condiz justifica Legitima a expressão time do povo mineiro. Isso não é uma expressão de linguagem, não é uma palavra que nós estamos inventando, não. Isso é fato, isso é dado. É só se Giovanni,
1: eu, eu, eu se vou usar só um vaso, exemplo. De... Mas vou usar um exemplo de como existe uma diferença quando institucionalmente você abraça certas causas e você se reconhece nelas. É, a torcida do Palmeiras, por exemplo, e o Palmeiras, de uma maneira geral, com o que foi o porco. A partir lá daquela brincadeira do viola em 92 ou 3, sei se eu não, não vou me recordar exatamente em que ano, né? É, e que teve lá a história do porco, etc, etc, etc. Uma coisa é quando você institucionalmente decide que aquilo será é, abraçado por você, institucionalmente o Cruzeiro não se reconhece, não se reconhece. Eu digo isso com os meus poucos anos de arquibancada e com tudo que eu consumi de Cruzeiro até hoje exceção feita ao Cruzeiro Time do Povo ao livro de vocês, a coisas que não são aliás, o Cruzeiro Time do Povo como institucionalmente partido do Cruzeiro exceção a isso, o Cruzeiro historicamente não se reconheceu e não se viu espelhado na sua própria torcida ele não eu olhou para sua torcida eu não consegui falar
0: porque o Rafa me impediu de falar, na hora que Desculpe, eu, falar gente, que eu ia você, falar justamente problema. disso gente, o Cruzeiro deixa eu contar pra vocês aqui teve Vai aquela acontecer. despedida não, teve a despedida do Alex, que foi espetacular a despedida do Alex. Cara, eu tava lá, eu, eu, inclusive eu lembro que, muito engraçado, que eu tava trabalhando pela Band, aí a Nina falou comigo, gente, você não vai poder ficar no gramado com a sua equipe. Eu falei, chama a polícia, chama o batalhão de choque, que daqui ninguém vai me tirar. Porque era uma oportunidade única de você fazer um material muito diferente. Eu tenho praticamente quase todas as entrevistas com os atletas que estavam lá. Eu queria saber, gente, o Cruzeiro não preocupa em guardar história recente. Eles não vão trabalhar o passado, velho. Não vão, lá no dia, lá, não fizeram material, fizeram nada, velho. Você vê o Cruzeiro postar a coisa direto, você vê eu postar Paulinho, Charles, é, Cleison, Alex, é. Leandro, é, uma galera falando, velho. Isso aconteceu Guilherme. aqui no Mineirão, aconteceu aqui no Mineirão. Eles não preocuparam sabe então assim essa questão a gente não tem nem esperança dessa. honestamente parece que sabe que a ideia que eu ia falar é o seguinte cria cria uma comissão eterna pode vir o presidente que for essa comissão não pode mexer pela cuidar da história do clube o que, que acontece entre um presidente ele tem que as pessoas têm que atender a vaidade daquele presidente né aí muda tudo você tem um trabalho você já tá fazendo um trabalho, você vai perder aquele é trabalho porque vai entrar uma turma nova, aí tem que né, vestir o um raposão de presidente, que negócio todo. Você cria uma comissão para trabalhar isso, cara, Aqui, ó, vai trocar presidente. Aqui você não pode mexer. Os caras ali estão comprometidos a contar a história do clube. Não ia ficar mudando, não ia ficar perdendo tempo, sabe? Gente, quem não cultiva a sua história, mano, o futuro vai ser triste. E tá provado aí, ó. Tá provado aí. Torcedor do Cruzeiro, em determinado momento, porque bom, é, a culpa é do Itaí, é do Wagner, é do Gilvan, que não mudou de estatuto, e é da torcida. Porque a gente não fala aqui que o torcedor maior patrimônio do clube, ele tinha que ter zelado mais por essa, pela instituição. sabe Então, assim, eu acho que, até mesmo que se o torcedor ainda tivesse com as raízes da, sua, da história do clube, até não precisa de longe, não, se tivesse pelo menos a raiz da década de 80, eu duvido... Eu duvido que esses caras tinham feito o que eles fizeram. Eu duvido. Eu duvido que esses caras saibam o que eles fizeram. Porque a torcida era completamente maluca. Aqui, ó, a gente sempre fala, década de 80, cara, os caras passavam a preta, era cobrança o tempo inteiro, né? Xingo, era dedo no nariz. Aqui, Ah, não, mas é violência. Não, isso faz parte do futebol. Cobrar faz parte. Eu duvido, eu duvido que ia ter aquela invasão, aquela invasão mandrak na toca, que o Itaí promoveu, com representante de torcida organizada ao lado do Itaí, abraçado, sabe? E, e, e essas coisas, até resgatar esse passado, para voltar a ser aquela torcida atuante, sabe? Brava, que não aceitava qualquer coisa. É importantíssimo o resgate desse passado. Era isso que eu queria falar. Mas isso aí da torcida,
2: gente, é só porque a torcida, a única coisa que ela esperava era o amor de volta ainda que fosse, não um amor da mesma forma que o torcedor tinha do time para ele, mas entrega, participação, comprometimento. Hoje, alguns torcedores, eles se perguntam, hoje a gente até estava discutindo no grupo lá do Labeste, o Rodrigão lá veio falando, pô, a gente tem que unir a torcida. Temos que unir. Mas uma coisa que eu falei com ele também, mais importante de saber que você está na guerra é com quem você está do seu lado.
3: É, é Tem demais. muita
2: gente aí que, depois que o negócio estourou, é que viu, porra, tá todo mundo jogando pedra pro lado de lá. Eu vou jogar também, mesmo se eu já tive do lado de lá. Ah. Esse tipo de cara
0: eu não quero na trincheira, não. o oh, Rafa, esse negócio de unir, torcida, eu não vou nem, nem entrar nesse assunto, que é, ah, vão unir. Aí na hora que pinta um negocinho melhor, você fica assim, ó. Tá aí você fica segurando o bodoco sozinho na mão, sabe? Hum. E infeliz, igual volta a falar para todo mundo as duas levas
2: de distância.
0: Tem que resgatar aquela a história do Cruzeiro. E a história do Cruzeiro, a torcida está no meio dessa história, claro. Né? Tem que resgatar essa história de uma torcida atuante que protegia realmente o clube. Não essa torcida que o, o, a, a Fernanda Martins até colocou um negócio aqui, que ela vê, ah, as torcidas brigam. É essa tática, essa tática, foi daquele canalha daquele Leandro Freitas, que o que, que ele fez? Se ficar tudo unido. Fudeu, eu preciso separar. Isso é tática até de guerra. Você separa, né? Você joga sempre ali para o pessoal brigar né? É de Ter uma desunião para ele poder atuar. Era o que ele fazia. E isso realmente abalou muita coisa na torcida do Cruzeiro. Muita, muita coisa foi abalada. Então é preciso demais resgatar esse passado. Para essa turma que está chegando aí, entender que eles fazem parte de uma engrenagem. Eles não vão inventar nada novo. Eles têm que fazer parte do que já existe e que é grandioso demais. Não é chegar, a achar que tudo que estava para trás agora é comigo, eu faço. Tem uma nova história. Não existe. É, tanto é que um cara tem coragem... Ele, ele, o pensamento é tão esse que ele apresenta um balanço falando deu superávit. Eu peguei só março e janeiro. Eu peguei janeiro e março. É, sabe? Essas coisas precisam ser repensadas e com urgência. Porque o Cruzeiro, gente... Eu, o Rafa e Brian falamos isso aqui sempre. Sabe, ô, Giovana? O Zé tá no TI, velho. E já, já, nem aparelho vai manter vivo, cara. Aí, na hora que o torcedor falar assim, putz, temos que fazer algo, já tá rezando a, a, a missa de sétimo dia, velho. A gente já tá no único continue que a gente tinha do joguinho.
3: O último. Olha, é, é triste isso, né? Ninguém imaginava que, que ia chegar essa situação. Mas agora é a situação. Né? Agora não tem jeito também de, de voltar atrás, e assim, tem como lavar as roupas, fiscalizar, pegar, fazer, pagar pelo que fez aí, por meio da justiça, igual já está sendo feito. Né? Mas, por outro lado, também, eu, eu acho assim, cara: você sabe o que aconteceu, por exemplo, com a história do Racing, né? É, quando o time estava lá, ele, ele, o estado ia se apropriar do do estádio lá da Vila né? Aí a torcida invadiu o estádio sem jogo e ocupou o estádio, ficou pulando, cantando. Eu acho assim, ainda assim, tá tão perto do abismo, mas ainda o abismo não chegou assim na cabeça da torcida para valer não. O tá dia já. que chegar, né, assim, acho, agora fodeu, bicho. Agora, sabe, na hora que chegar nesse extremo, eu acho que acontece um rebuliço, cara. Giovanni, deixa,
0: como... eu, deixa eu te dar eu só do tipo do outro,
3: o pessoal de... te uma A gente, uma de... a gente pensa é. muito organizadas, mas existem muito torcedor que não é de organizada, o cara tá na casa dele, o cara é sozinho, assim. Cê... E esse cara, bicho, o cara é desesperado pelo clube, cara. Mas,
0: Giovanni, eu vou te é. dar a real. A real que aqui eu, 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 eu falar por Nossa. mim, eu vivo... Eu trabalho, eu tenho um site, então eu de eu, é 24 horas trabalhando nisso. Eu posso te afirmar, o Cruzeiro tá no precipício, velho, tá caindo, tá assim, ó, de pendurado na árvore. Sério, tô falando com você numa boa, isso não é um exagero, não tô querendo, ah, nossa, olha o Gê, tá tocando o terror. Tem muito tempo que nós estamos avisando e o pessoal não tá ouvindo, eu tô falando, o cara, nós caindo no precipício, arrumamos um galho e estamos de pendurado nele, velho. E aí, e, e, e vejo muitas pessoas ainda não acordarem para essa realidade, Achar que não. Sabe o que, que parece? Muitas vezes a impressão que eu tenho, Giovanni, é que o torcedor acha que vai fazer assim, velho, o, a luva do Thanos, velho, vai estar tá na mão do homem de ferro, ele vai fazer assim e nós vamos voltar, velho. E não vai. E não vai, cara. Se não. Se que tu botinhar, acha, que eu coisas. acho coisas.
3: Assim, se não subir esse ano, Já aí é. eu, eu acho que assim, nós, tem, nós, tam, nós estamos assim, a tem aquela música Dois Passos do Paraíso. né Eu acho que nós estamos a Dois Passos do Precipício, sim. Porque, assim, ainda, afinal das contas, nós temos um um elenco que dá para disputar sofrendo a Série B e subir. Com os pés nas costas não vai subir, não. Mas dá para subir. Então, acho que a torcida está se apegando nisso. A torcida vê lá o o Remo, vê o Náutico, vê a Ponte Preta e fala pô acho que com esse time aí nós pelo menos vamos disputar. Ficar ali sexto, sétimo, quinto, terceiro, ficar naquele ping-pong ali. Agora, se não subir esse ano, oh, aí, oh. aí eu acho que aí o precipício oh, chega. com falando... ele, foi tá perfeito
2: aqui na colocação dele. O torcedor não pode mais terceirizar a responsabilidade.
3: É, aí... o torcedor precisa assumir, eu, cara. Eu, eu acho. Assim,
1: diga, diga,
0: vai gente. lá aí, não, vai lá.
3: É
1: só, é só para emendar nisso que você, você falou, Giovanni, que eu acho que. Tudo isso que a gente tratou aqui até agora, isso que o Genta falou de como o Cruzeiro está... Assim, não dá para dizer na corda bamba, não. assim. Já caiu da corda bamba, está com o dedinho pendurado, assim. é, balançando, e alguém, para alguém embaixo, olhando para ver se tem uma rede para alguém socorrer. É, o que me preocupa mais, e imagino que, que é um pouco do que o Genta talvez compartilhe, é que mesmo os movimentos que o Cruzeiro faz hoje eles não indicam uma mudança de percepção por parte da diretoria do tamanho do buraco. Assim, eu eu não gostaria de voltar, mas vou voltar no episódio, porque eu acho ele sintomático para o ano de 2021. Um time que sabe que vai ter dificuldades de pagar salário até o final do ano e que agora, nem um mês depois, teve problemas de pagar salário da base e problemas ainda para pagar o que resta de 2020, tava buscando investidor para comprar jogador em dólar. É tá devendo 2019! Absolutamente, assim, é absolutamente surreal que o Cruzeiro, em episódios assim, e pegue a parte de diretoria e a parte da torcida, não compreendam que assim, moçada, com o elenco que tem, não é que vai ter que ter reforço, não. É que tem que ser com o elenco que tem. Porque não há que se ficar fazendo mais e mais contratação. Ah, esse aqui não deu certo, vamos para mais um pouco. É o seguinte, moçada, precisa entender se a gente não usar, se não trabalhar o que tem de base, se não valorizar o que tá aqui, não fazer episódios bizarros como parece nitidamente que vai ser o episódio potker de você vender um ativo do clube a preço de banana, banana para fazer vontade de um é, treinador é, que justamente. veio aqui que veio aqui ideias absolutamente ultrapassadas, mas muito obrigado por ter nos salvado de um cenário pior, mas que não era um treinador para construir projeto de absolutamente nada para três anos de clube. É absurdo achar que o Filipão, que não estava mais aí para o futebol, iria construir um projeto de cruzeiro para três anos e fazer transações desse tipo. Então a minha percepção ainda é de que o que nos coloca no cenário ainda pior é que não há uma percepção do que temos que fazer como clube De que assim, moçada, temos um lateral esquerdo da base que funcionou Matheus Pereira. Sabe o que tem que fazer para o ano seguinte? É arrumar um outro da base para ser reserva dele. E paciência se a gente não gostar. Que arrumemos um treinador para fazer jogar. Porque nós não temos condições de contratar, nós não temos investimento para fazer. Porque não deve fazer, porque a gente continua olhando. Eu vi acho que semana passada, a gente ainda figura entre as listas de de, de folha salarial ainda altas. Quer dizer, o Cruzeiro já foi para o segundo ano de Série B e até hoje a gente faz investimentos absurdos para contratar jogador assim. Então, esse é o buraco que o clube se meteu e que não indica que vai sair. Não indica porque parece que... Eu fico com a sensação assim, se subirmos nesse ano, o que é que vamos fazer no ano que vem? Vamos subir, vamos contratar jogador, agora tem que fazer isso. Aí você abaixa uma dívida para um valor X para no ano seguinte aventureiro de novo e falar, temos que contratar, vamos fazer isso aqui. Mas não tem jeito, aí vai quebrar de novo, aí vai ter mais 200 milhões na conta do clube. Ibra, então, infelizmente, existe, dói, eu não gostaria, mas dói. Mas se não for assim, se a gente não olhar para isso, estamos fadados a mais cedo ou mais tarde, é
0: o buraco, não tem o que fazer. Ô, ô Ibra, não existe você ter... Você... Não existe você ter Cezinha, você ter Paulo Eduardo, é, é, é. até o Wellington, tá? Até o Wellington, eu acho que ele tá. O Everton foi jogado numa, numa podre ali, uma coisa você entrar pilhado contra o Atlético, depois dar a sequência que é complicado. Não existe você ter esses caras no elenco e eles perderem espaço pro Brock, velho. Você paga. Aí o torcedor cai na bobagem de falar assim: o Brock veio de graça. Não existe jogador que vem de graça. Senhor. Você tem que pagar salário, velho. Que jogador? De graça, se você não viesse pagar nada.
1: Decisão amigável, não vou pagar nada. Vai pagar sim.
0: Vai O jogador não é
1: idiota, vai pagar sim. Vai, claro pagar, vai pagar, entendeu?
0: Essas coisas. E o Cruzeiro é erro zero, velho. Isso não pode acontecer mais. de Nem fudendo. Entendeu? Não pode. Olha, você vê. Você, aí você pega lá o balanço do Cruzeiro, você pega a parte lá que tá venda de atletas. Vê quanto que rende a venda do camarada que é da base e vê quanto que rende o camarada que chegou. Cara, o camarada que chegou é prejuízo, velho você gasta uma fortuna com ele e o Cruzeiro trou- começou a trazer uma velharada do caralho, que não tem mais mercado para vender, isso há pouco tempo. E os meninos da base, venda ruim, como foi a do Caio Rosa, rendeu muita grana. Então, se não começar a entender o que que o Cruzeiro tá hoje, Giovano, nós vamos viver da nossa história, viu, meu amigo?
3: Não, não que eu esteja discordando, pelo contrário, eu estou concordando mas vamos pensar aqui, vamos pensar aqui na, na outra perspectiva igual eu por exemplo se a gente for fazer um programa aqui para ficar só criticando a diretoria do início ao fim eu tenho argumento para usar o programa inteiro para descer o pau na diretoria agora inclusive é, tem situações dentro da diretoria do Cruzeiro que eu não consigo nem entender assim a gente não tem acesso né é tudo muito nebuloso mas pessoal por outro lado eu penso o seguinte Dois anos na B. Cara, se for para o terceiro, tá eu vou te falar, não é só a questão financeira, a questão... cara, é um, um abalo na imagem, assim, na, sabe, na, na moral, na, de tudo. É um desastre ah, é, de proporções que a gente não consegue nem imaginar ainda. Então, assim, eu não estou... Por favor, não entenda que eu estou defendendo, pelo contrário. Mas assim, eu, eu esse ano eu ainda fazia um uma, arriscaria manter um elenco mais ou menos um salário ou outro aqui, claro que esse negócio do pote Mas esse
0: elenco é... não é mais ou menos, Giovanni esse elenco não, não. é ruim. O
2: problema esse... é que as apostas que a gente tem Para feito aí. são caras e, não, e rendem
3: mas, pouco, isso, pouco, né? Vocês entenderam que aí que vem a parte que eu vou concordar 100% agora porque quando eu vejo uma situação como essa do pote que por exemplo, nós pegamos o Maurício, jogamos o Maurício na lata de lixo jogamos ele fora é isso que aconteceu, nós jogamos o Maurício fora, e, e, e ele era ali um potencial financeiro enorme, né agora, se você for pensar bem tipo assim, ó, querendo ou não, cara o Cruzeiro tem ali, ele tem o um Fábio no gol ali, tem, tem um lateral mais ou menos, eu tô querendo dizer o seguinte tem um time que esse ano que eu sinto é que não tá instável igual estava ano passado Concordo, ano passado o time estava apavorado o time entrar em campo não conseguia acertar um passe, cara. Nós perdemos para aquele time lá, o Oeste, bicho. Nós perdemos para o Oeste, dentro de casa, sem o Cruzeiro conseguir tocar bola naquele sabe? Ano passado, parecia que o time estava em teve
2: três vitórias no campeonato.
3: Exatamente. Esse ano, nós ficamos fora da semifinal do Mineiro, né? Foi uma série de desastre. Só que esse ano, o que eu percebo é o seguinte... Com o Fernando... Desculpa, com o técnico do Cruzeiro, cara, Felipe Conceição.
2: Felipe Conceição,
3: o time está assim... O termômetro, a estabilidade está melhor. Está melhor, assim. Eu acho que o Cruzeiro vai entrar e vai... Não sei se nós vamos subir, não. né? Eu não não garanto. Não estou falando que nós vamos subir. Mas eu acho que esse ano a competitividade... Já não tem aquele negócio de seis pontos também, vai dar uma força aí. Eu acho que nós vamos dar uma, vamos dizer, vamos competir ali para ver se pega um, fica entre os quatro ali. Entendeu? Porque se a gente faz um time igual do ano passado e entra esse ano para disputar para não cair para ser o estrago, bicho. Fala assim, em termos até de patrocínio, de imagem do clube, de tudo, era muito maior. Então, apesar de achar que são várias burradas, eu vou, vou dar um exemplo do que, que eu acho burrada. Cara, o mazuco o Mazuco não tá assistindo tudo quanto é campeonato do Brasil, cara, com 200 olheiros para descobrir jogador. Não, porque nós temos 20 dias, já era para estar chegando jogador sexta-feira para fazer a pré-temporada. Jogador vindo assim, em negociação, que ele é obrigado a fazer. Ele tem que tirar da cabeça dele uma criatividade aí e movimentar esse elenco. Já era para ter dispensado quem tinha que ser dispensado. Hoje é quinta-feira, hoje é sexta que amanhã, já vamos contar amanhã, já passou uma semana da pré-temporada de 20 dias, e hoje nós não sabemos quem vai ser dispensado, se vai chegar alguém, sabe? Isso aí já era para ele estar tá segunda-feira, com um o projeto, fomos eliminados na semifinal, está aqui, ó a operação é essa. Até agora nós não sabemos, você sabe se o Moreno vai ficar? E o Léo? O Léo vai ser incorporado? O que vai acontecer? Ninguém sabe, cara. Então, assim, essa lentidão... Esses desastres, igual aconteceu o caso do Pote, que é do Maurício, tudo isso assusta. Agora, eu sou a favor de arriscar esse ano ainda, manter o elenco ali, pelo menos, para disputar. Agora, faz isso é. direito, anda, porque do eu... jeito que está fazendo, eu concordo 100% com você. So,
0: só, só assim para finalizar esse assunto, a, a hum?
3: moça aqui, como é a Mel. A Mel. Mel. o nome dela? Mel.
0: Mel, deixa eu te explicar. Qual time do CLB é muito superior ao Cruzeiro hoje? Eu acho que está tudo nivelado por baixo. Os times da Série B não, tão, é, não tem time na segunda divisão. Deixa eu te explicar, Mel. O time da Série B monta uma equipe com um salário que ele sabe que ele vai pagar os caras. Deixa eu te falar. Não pagar salário para o atleta é uma desgraça. Porque você imagina você trabalhar todo dia e aí você começa a não receber. Vai chegar no quinto dia, no, depois você recebe no quinto dia, o último. No, nós, pobres mortais, fodidos da vida, eu, no sexto dia útil, já quero assassinar meu chefe, já tô falando mal dele para todo mundo. O atleta de futebol, gente, ele ganha 200, 300, foda-se, ele tem que receber. Esse é o problema, Mel. Se você, o Cruzeiro hoje não tem, concordo, ele tem uma equipe, tá tudo nivelado por baixo, só que a nossa, nós nivelamos por baixo com alguns atletas com um salário que não vai dar. O, Cruzeiro o problema não, é quem não, não vai, vai pagar salário
1: na frente, né, gente? Os outros times podem acabar o ano pagando salário e se na reta final precisar, você não tem o argumento do jogador poder dizer assim, porra, mas também os caras não me pagam, eu quero olhar outro clube já nessa reta final, ah, porque o ano que vem eu não quero ficar O
3: Chapecoense ganhou a
2: Série B ano passado. Mas, Giovanna,
1: o exemplo do Chapecoense do ano passado e o exemplo o Santos na final da Libertadores, eles não podem ser usados como eu regra. Jamais. Eles são as exceções. exceções. O Flamengo é. e o Palmeiras, que são que estão fazendo o trabalho de ganhar por anos seguidos. O Cruzeiro que foi bicampeão aqui por anos seguidos foi porque pagou salário para essa turma. Quando não pagou, o é. resultado está aí. Aquilo, eu, 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 a, a, eu, gente a gente está tratando para resolver essa já, deu,
2: já deu para trás no meio da Libertadores. Exatamente.
1: Esses caras, esses, não, sim, é não jogo, concordo.
3: Salário né? tem que Se Não tiver, não, é é
1: é. é. não o cara não vai. O cara não vai. Você, é, é. Não que eu acho que o jogador vê, é tudo verdade, caralho, se um vergonha não vai,
3: você vai
2: perder o grupo. Ano passado nós perdemos o grupo. Quando a notícia do bolo de podcast ter recebido um milhão de luvas na mão, com o elenco todo, administrativo, faxineiros, escambar, todo mundo devia estar lá, tinha um que estava todo bonitão na fita. Estava todo mundo lá tomando chup-chup e o cara estava com um corneto na mão.
0: Ô Mel, eu, ó, se tiver salário em dia, não tiver muita papagaiada externa, externa, quando eu falo, não é torcedor, é torcedor pode fazer o que quiser. Se não tiver muita papagaiada, sabe, de extracampo ali, vou falar aqui no bom português, diretoria querendo fazer uma gracinha ou outra, eu acredito que suba, viu? Eu acredito que suba, mas precisa do salário tá em dia. Isso aí, se não subir, gente. Chegou a hora zero.
3: Se subir, 2022 tem que entender que nós vamos ser tipo um Fortaleza, bicho. Um esporte. Boa, resquita, boa
1: Giovanni. Né? Boa. Disputar ali
3: é. para sonhar é. com a vaga na Sul-Americana. E passar uns três anos ali escapando do rebaixamento. Perfeito. Depois, né, depois de 2025, vai ter que ter essa paciência aí. Só que tem um detalhe aí, galera. Ano que tem que subir esse ano, porque ano que vem, cara. Deixa eu explicar, vocês vão entender. Vai acabar a pandemia. Todo mundo vai ser vacinado esse ano aí, pelo que. Se, se, né, não vou nem xingar aqui questão política, não. Mas se der tudo certo, nós vamos vacinar. Bicho, quando vacinar, o brasileiro é um povo festeiro pra caramba. Imagina o carnaval do ano que vem, cara. Pô, o carnaval do ano que vem, eu acho que vai ter gente desmaiado, gente tendo infarto, porque assim... A gana subometeira, né? festa tipo, com o coronavírus, o povo tá fazendo festa, né? Você imagina os estádios, cara. Eu acho que vai ser um festival de estádio lotado, de norte a sul do Brasil, pelo menos nos primeiros momentos ali, Entendeu? Quando acabou, a torcida tá de volta. Nós vamos pagar seis jogo ainda, se eu não me engano, né? Sem torcida. É, é. E aí, quando voltar a torcida, bicho, aí, aí eu confio. Aí eu confio. Rafael Pena falou que vai alugar
0: um barraco ali na porta do Mineirão. Nós vamos passar lá pelo menos uns 15 dias bêbados lá dentro lá,
3: velho. Pois é, ué. Então, eu queria, de verdade, eu queria estar participando dessa festa aí da volta das torcidas na Série A, cara. Porque eu não tenho dúvida que a gente ia colocar 60 mil em uns 5, 6 jogos consecutivos, cara. Aí volta a ter renda, volta a ter recurso, consome para caramba o produto do clube. Só que os caras têm que ser inteligentes. Agora, imagina acabar a pandemia, o Cruzeiro não sobe, o Brasil inteiro as torcidas voltando <risos> para o estádio a gente moadão, cara. Pô, oh. cara. <risos> <E a risos> tira? Tira?
0: Jotinha, meu amigo, você pode ficar tranquilo assim que acabar essa merda dessa pandemia. Você vai pro carnaval com a gente. Viu, Maranguá. Pode ficar tranquilo. A gente vai revezando na cachaçada. Só o Rafa bebe. Tem problema? Não. Eu não bebo. Não faço questão. Não faz questão. Pro Jotinha quebrar tudo. Jotinha tá resolvido. Você tá com a gente. Ô, Giovano, uma hora e trinta minutos de live, velho. Queria te agradecer tô, Rafa, a sua caralho. presença. Parece que assim, tem 10 minutos, né? Sensacional tudo que você trouxe. Acho que pro torcedor, o pessoal gostou demais, falando que tá sendo uma aula, a live, cara. Assim, eu também, eu sou apaixonado, velho. Quando começo a falar de história do Cruzeiro, eu fico louco, velho. Porque meu pai fala, meu avô falava muito comigo. Meu avô falava comigo, meu avô me contava as histórias de Nigini, não. Ah, os irmãos, isso, aquilo, outro. Os Fantoni, ficava, e ficava o Natal, e aí já ia misturando tudo. E eu ficava maravilhado com esse negócio, cara. E igual volta. É importantíssimo o Cruzeirense resgatar essa história. Entender o que, é que o Cruzeiro Esporte Clube é, sabe? Eu duvido, eu duvido, eu duvido se o torcedor voltar às suas origens, entender o que, é que o Cruzeiro é e tal, não vai ter vagabundo oportunista que vai meter a cara, mais não. Que ele vai tomar para dentro, sabe? O torcedor não, ele não iria aceitar. Eu queria te agradecer a sua presença, viu, Velho? Foi sensacional, bicho.
3: De verdade, numa boa, quem tem que agradecer aqui sou eu, Eu vou pegar o link desse YouTube aí, vou salvar, vou guardar aqui de de lembrança. Porque de verdade, cara, primeiro, eu gosto de vocês pra caramba. E segundo, eu sou fã pra caramba do, do, do programa que vocês fazem. Esse tipo de linguagem, o jeito seus. Cara, quer saber uma coisa? O programa de vocês, cara, é uma descontração excelente nesse período de pandemia, cara. Eu fico ali, pô, vai começar agora, eu ligo lá. Eu morro de rir de ces, cara. Você mata gente que rir, cara. Então, prazer conhecer o Ibrahim aí. Ibrahim, esse agasal seu aí de 98 ou de 2003, se eu não me engano aí. Vou conferir ali no guarda-roupa se eu tenho esse aí, hein? Esse Ele aqui, é... esse aqui,
1: esse aqui, se eu não tô enganado, eu- o- meu, esse aqui é pra do Brasil. Esse aqui acho que é a Copa do Brasil de 2000, Giovanni. Se a minha esse memória não falha... Esse é o falha... bolso
3: aqui com zíper aqui no meio. assim. É, né? aqui,
1: ó. Aqui, ó. É, Bolsa, aqui. É. Tem o um zíper aqui é. na lateral. É. Esse, aqui é, é. esse aqui foi, foi de 2000. Comp... Minha mãe me deu de presente em 2001, depois da conquista. É. Dia sensacional. E desde então, esse aqui anda comigo. Oi, Brasil vamos dar da 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 cruzeiro da
3: e um cor... da nas costas, não
1: é? É, tá, tem. Tá.
2: Oi, Ibra, pra vamos, da coisa aqui. vamos dar real.
3: Vamos dar real. Você
2: chegou perto do Bolinha
3: ele
0: falou assim, toma, Zeveira, dá-me a cá é, não, Me dá cá, me dá <risos> cá. Dá-me a cá
2: e salva-se. eu
1: pudesse fazer um negócio desse, eu tinha entrado, era no jogo do Alex, metendo essa. Imagina, final despedido do Alex,
0: eu metendo, se
1: pero que quê, se hiper, ah, tá o quê? No, me arrugaram, o quê? Porque... Não, não, é... arrugar, tá não, bom, esse aqui, tamanho,
0: esse tamanho que você tá, eles vão achar que você engoliu o Viveiros, isso, viu, tá? você engoliu o Viveiros. Tô esse fininho é, bolão É, eu sei. Falar, ó, tô fininho, o cara viu. engoliu o Viveiros e tá usando na cara né? O cara arrancou a cara do Viveiros, engoliu ele e tá querendo botar a banca aqui.
3: Ô Rafa, Ah, Rafa. você tirou umas fotos minha uma vez em 2015, cara, acho que era um Cruzeiro e Flamengo, quando tinha lançado aquele agasalho da Pênalti, se você achar essas fotos no seu arquivo aí, me manda que eu vou mandar fazer um quadro, que aquelas fotos é bonita demais, eu procurei. Eu vou vou
2: procurar, mas infelizmente, cara, há uns quatro anos né? atrás eu tive furtado meus HDs e meu meu Mac eu perdi muita coisa mas se eu achar que eu mando pra você
0: esse Beleza. dia foi triste o Rafa me liga parei uhum. o carro, cinco minutos o cara roubou tudo Falei, Rafa dois não, minutos
2: eu já mas um HD para fazer e o mesmo. Tudo. <risos>
0: tudo
3: esse cara se esse cara assistir esse programa um dia cara salva tudo aí no HD e manda pra <risos> né? <risos> Quando, assim, deixa esse no cara... correio ele não roubou só o Mac não ele roubou uma memória é enorme, porque o Rafa ele ficava lá no meio da torcida tirando altas fotos. Aí de repente ele mandava para você umas fotos. Eu fiquei bonito demais naquelas fotos. Rafa era lambi-lambi, velho. Que esse lambi-lambi ele
0: ficava na rodoviária
3: ali, igualzinho.
0: Né? É. Ah, vai saber, é. tá, o Jotinha, o deixar... É, o Jotinha, é nós no carnaval, viu, Jotinha? Vamos quebrar tudo, velho. Vamos quebrar tudo. você fala para essa rombada, esse pai seu dá sossego. Só para finalizar. Bela lembrança aqui da Mel, lembro do Marco Aurélio pulando usando esse agasalho. Final Ota. da Copa do Brasil de 2000, velho. O Marco Aurélio sai louco. Lede. Correndo, Lede velho, velho, na hora do gol do Giovani. E aí,
2: e aí, ó, do... Pra gente finalizar aqui, daquele momento, Maguila, né? Agradecer Não, pai, todo mundo são aqui. São
0: 1h40, o Ibrahim tá dormindo. <risos> o Ibrahim tá dormindo, velho. Deixa dormindo, cara.
2: Abraço. A gente não pode ser ingrato com quem acompanhou com a gente aqui a live toda. A gente sabe que todo mundo que tá aqui já deixou Eu sou o jogo. lá já um Abraço. Canal. Mas tem que dar um abraço, né, velho? Um abraço que ficou faltando. Fez, passada, fez, velho. Cara, cara. Então tchau, velho. Não, não. Tem... calma, peraí. <risos> Fica quietinho aí para todo mundo gostar de você. Ai, ai, ai. Vai pro é. cantinho do pensamento aí. Vai pro cantinho do pensamento. Vira a cadeira para trás hum. e refina os
0: seus aí.
2: <risos> eu vou mandar um abraço para todo ah, eu, bicho. Olha só que desgraça. O negócio é tá igual a Serra do Curral. Mais ou menos na frente, todo comigo por trás. Um abraço para todo mundo aí que participou com a gente aí na live. Um abraço pro Bruno Vox, pro Sargento Cabuloso, Cabo Magno, ah. ele o bicho que ficou faltando um abraço ano passado. O Lion lá do Murão que tá lá da Austrália vendo a gente aí. O Jotinho aí, ó, você não vai perder aula amanhã não, menina. É. Para a Mel Oliveira aí, seja bem-vinda. E acho que é a primeira vez que a gente vê aqui no chat aqui. Obrigado pela presa. Para o Rapel Rocha, hum. para o Cristiano Cardoso, para o Diego Santos, pro o Rei de Copas, para o Walker JS, para o Guilherme de Otávio de Sena, para o Eduardo Coelho, para o Guilherme Otávio, quem mais? pro o Cristiano Cardoso, pro o Teixeira, pro o Henrique, um abraço para o Fabão lá do Grêmio Vetor Norte lá. E só falar para o Fábio é o seguinte: Cruzeiro não tem que nivelar as coisas por baixo, não, mas a gente tem que dar real. Isso para o Giovanni.
1: A gente tem um pouquinho mais de. Eu bicho chatou demais. Teve, teve, também. Só para eu lembrar, Rafa, que participou mais cedo. Bom, obviamente a Ana está é com a gente. É, Cris Bretas <risos> também participou aqui um pouco mais Aí, cedo. Cris Bruno Paiva. Teve uma outra galera também que estava. O Alex Atanás, acho que a gente citou um pouco mais cedo também, que participou. Teve uma galera, o Bruno Vox, é, o Pedro Gladys, de. O assistindo com isso. a gente aqui, que é parceiro do Giovanni lá na, no, no livro lá. Gladys, também, gente finíssima. Aliás, <risos> dos, dos, dos que fizeram o livro com o Giovanni também, quero citar um especial aqui, o Dioguinho, nosso grande Diogo, feríssima, feríssima, feríssima. Um dia tem que trazer esse maluco aqui também, porque esse é, é, é outro gerente de primeiríssima qualidade.
0: Idiota! Esse Rafael Pena é um imbecil, (risos) velho. É um imbecil. Ô Giovanni, essa é a parte boa, velho. Eu gosto desse programa por causa disso, velho. Isso aqui é uma terapia, eu acho que o Rafael Pena faz, velho. Eu. Ah, cagado, velho. Só pra finalizar, pra acabar a noite, vem com a gente, Ibuçu! vocês falaram.
1: Aí vocês falaram em ídolos, ídolos. Dia.
2: Galera, obrigado. Quem não foi inscrito no canal aí, se inscreva. Compartilhe aí. Um abraço para o meu amigo Rony Altieri, lá do São Paulo Raiz, que está assistindo a gente aqui. Para Sandra, que toda semana está com a gente aqui. Para Fátima também. Abração para todo mundo aí. É... Força para a família do Itaú. Força para do FFC. Ah, é o.
0: Certamente. Boa, bom descanso boa passagem. É isso aí. Até mais, gente. Até domingo tem Valeu, mais. Valeu,
1: Giovana. Obrigadão.
0: Tem mais ninguém pra mandar abraço. Vamos é, lá. Tem não, bem. cara. Um Olha a falta de educação. Telespectador.
2: Ó, curte aí. Vocês meninos sabem o que é velho. Você que é retardado. Isso aí era a fase quando o Gênero morrer, chegava me no meu país sincero. lá do <risos> Jaraguá.
1: Ai,
0: Jaraguá, velho! É você Ainda é que conseguia que atravessar a de ponte do Jaraguá
2: né? sem cair na piscina.
0: Conecte!
2: Você tá
0: lembra, Gênero?
2: Ó, força, é, é, é! 100% algodão! Ô, gente,
0: imaginar com o Atlético jogando e o jogo tá parado, tanta bomba que tá rolando
3: lá fora. Coisa linda, hein? Opinião sincera. Aí, ó. Membros do exterior. Oi, gente.
2: É Vamos olhar. Pedro Leopardo. consegue uma das perucas dele que
1: você botar a a camisa essa de força.
0: Aí, de segunda a sexta. Eu todo mundo a hora
3: que eu quiser. Sério? <risos> Grande abraço. A sua, a sua. <risos> Ministério da Saúde adverte. Pensar criticamente pode causar mutações neurocognitivas irreversíveis, comprometendo significativamente a sinergia intelectual e aspsis. Gente, pega a peruca daquela do dentro. Cala, de da
0: cala,
2: por... do...
0: cala,
2: cala,
3: cala a
0: boca! a boca! Acaba! Acaba! Cala a boca, Valter! Cala a boca! a boca! Vai dar merda, vai, 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 vai. Vai vai, 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 vai. Vai dar merda, vai, 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 vai. Vai merda, vai, 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 Vai. 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 Vai 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 merda! vai 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 da merda! vai vai
3: vai 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 vai
0: vai vai